0: Spoiler, 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 alerta spoiler.
1: Antes de que comiences a escuchar este episodio de 00 Podcast, hay una cosa que deberías saber. En este episodio hemos hablado de muchas películas de los años 90, y en alguna de ellas hemos contado partes que podrían arruinarte la película si todavía no la has visto. La lista es corta y además muchas ya las habréis visto, como Independence Day, La Roca, Bad Boys, El Silencio de los Corderos, Cadena Perpetua y la lista de Hitler. De todas formas, utilizaremos la alerta spoiler de los chicos de O Televisión para avisaros antes de que soltemos cada uno de ellos. Ahora sí, disfrutad del episodio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio 0090. Y es un episodio que, eh, os aseguro que al menos para nosotros, va a ser muy, muy especial.
2: Porque además contamos con la presencia de bueno, de dos podcasteros de lujo, para nosotros creo que es un, un,
1: bueno, un honor y un orgullo, pero además eh, son dos personas que les gustan muchísimo el cine y, y sobre todo, y por encima de eso, son dos amigos. Eh, muchos de ellos, eh, muchos de vosotros, perdón, ya los conoceréis eh, Algunos no, y entonces pues aquí vamos a hacer las presentaciones Porque aparte de la, de la voz del señor mayor que me acompaña siempre en el podcast Pues eh, vamos, a, vamos a la presentación eh, Al otro lado de la línea, me encanta decir esto, pero es que es verdad Tenemos a eh, Roberto Pastor en Alicante Muy buenos días, Roberto
3: Muy buenos días, Tomeu y Gerardo ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, encantados de estar aquí, con ganas de hablar de cine. Hemos hecho ya un pequeño briefing antes de, de darle al, al REC y la cosa promete. Para los que no conozcáis a Roberto, eh, Roberto es uno de los tres integrantes de, de Cafelog, que es un blog de tecnologías, bueno, ahora ya prácticamente menos de economía, están hablando de todo... Eh, y es, bueno, es un podcast muy, muy recomendado desde aquí, que yo creo que además eh, es de los de más calidad en, en toda España y además nos encanta decir que Roberto es poseedor de, de uno o dos ahora ya no recuerdo, premios bitácoras que queda muy dos, bien esto. Dos, dos, todo dos. por ejemplificar
3: con putas Como eh, ejemplificamos con putas nos dan premios
1: eh, Del ganador genial. del premio Bitácoras Del ganador del premio, exacto Del dos veces ganador del premio Bitácoras Pues aquí tenemos a Roberto Pastor que además siempre en Café Lock Es el encargado de cuando le dejan hablar de cine Y, y vamos, a poder, eh, vamos a poder Hablar mucho de cine Y el invitado sorpresa de, de esta mañana Es una persona también Que sabe muchísimo de cine Que eh, además nos hace muchísima ilusión que esté aquí Y no es ni más ni menos que Ramón Rey
4: buenas no es para tanto eh
1: sí sí es para tanto es, además eso lo, es, es mi podcast decido eh, yo déjame si es para tanto decir, ¿no? ah. decano del cine de no
2: no oh, lo he
1: dicho tenía aquí tendríamos que poner una música de violines de tan tan ta ta tan ta ta tan, 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 tan y decir eh, pues Ramón Rey para los que no lo, con, con, no, lo conozca, no lo conozcáis si todavía hay alguien que no conoce a Ramón Rey eh, pues es el iniciador de los podcasts de cine en castellano me atrevería a decir y desde hace muchos años tiene, aunque no significa que grave, eh, su podcast de cine
4: ¡Ah! <risa> Eso ha sido un golpe bajo. Ahora.
1: <risa> pero la idea era agasajar al invitado, ¿no? Oye, creo que lo estoy haciendo bastante <risa> bien. esquivaesto.com eh, también, muchísimas ganas de, de grabar y es la primera vez, además, en cuatro años que tenemos una relación activa, no de pareja, sino quiero decir de, de podcasters, que eh, estamos hablando no con él, abordando. lo cual nos hace muchísima ilusión. Sí, esto en, un, en mi mente quedaba mucho más bonito y me equivocaba menos, pero bueno. Eh, lo que vamos a hacer va a ser básicamente, y para los que no lo, no lo sepáis, Tomé os lo va a explicar.
2: Pues nada, siendo como ya hicimos para el episodio 0080, pues llegados al 90, eh, nos hacía mucha ilusión recordar esa década eh, que tantas películas ha dado. Que haciendo un poco el briefing nos nos hemos dado cuenta de que hay una barbaridad de películas, que si había muchas en los 80, en los 90 no se quedó corto.
1: Me permito hacer aquí un, un, un alto en el camino para, para explicar una diferencia de edad que va a hacer que nuestros puntos de vista sean diferentes. Otra en, vez. Sí, en el año 90 yo tomaba la comunión y tú en esa década, en esa década te casabas.
2: Sí, pues se puede decir que sí. <risa> Entonces, Creo que sí. Eh, lo cual va a dar... Espera, mira el anillo que lo pone, 90 y no sé qué.
1: Ah, mira, si tiene una inscripción dentro del anillo, parece el, de, el del Señor de los Anillos.
2: Me casé en el 98. Fíjate. El 14
1: de febrero. Y aquí bonito, está ¿eh? el anillo que lo demuestra. Bueno, antes de, de comenzar, ¿alguien quiere comentar aquí alguna película que haya visto recientemente, fuera de esta, de esta índole de los años 90?
3: Eh, es que yo hace tiempo que no veo una peli, de verdad la verdad es que, verdad lo... es que hace bastante día, tiempo que no veo una película, es que estoy enganchado a las series ahora mismo. ¿Y cuáles estás Venga, viendo? Pues hace poco te, terminé de ver eh, las dos temporadas de Sons of Anarchy, Ajá. Una serie, una serie que recomiendo a todo el mundo. Eh, ha triunfado aquí en casa. Sí,
2: un tal Lord creo que está enganchado. Sí, no,
3: fue, eh, fue entre Lori y las la, la chicas de The Tives que hablaban muy bien de la serie y digo, bueno, voy a, voy a verla. Lleva dos temporadas, ahora en septiembre empieza la tercera y es una serie que está genial. Son 13 episodios por temporada, es muy entretenida, pero eso no, no significa que sea una, una serie que vaya deprisa y muy atropellada, sino que se toma su justo tiempo para, para hacer que los personajes te calen y la historia también pues te mantenga en vilo, prácticamente, toda, toda, durante toda la serie. Y luego, aparte, estoy viendo unas series japonesas. wow Estoy viendo una que se llama Kekon de Kinayotoko. que significa el hombre que no que no puede casarse, que la protagoniza eh, un actor que se llama Hiroshi Abe, por, y es famoso porque es el clon japonés de Hugh Laurie. ¿Qué me dices? <risas> sí. Es que es, yo lo veo y dije, coño, es que es clavagio Lauri. Más joven, pero, pero y en japonés. Be, y, es, y hace, y hace un House. personaje muy parecido a House. Es un arquitecto que también es muy solitario, muy cascarrabia, le, le echa la bronca a todo el mundo. Está, está bastante bien la serie. Es un es, es culebrón, cool pero estaba muy bien la serie.
1: ¿Y en qué la ves? ¿En qué idioma la ves?
3: Es, eh, japonés, en japonés castellano.
1: Vale. Y, y eh, para los que no lo sepan, Roberto estudia japonés. Ya vas o sea, ya vas controlando un poco, vas entendiendo cosas.
3: Ya entiendo algunas cosas, ya entiendo algunas cosas cuando, <risa> cuando dicen, pero tampoco cuando hablan durante mucho tiempo no es difícil seguirles, pero cuando sueltan frases cortas, pues sí, a veces sí que le, sí que
4: lo pillo. Bueno. Y Ramón. Pues yo no estudio japonés. <risa> pero... No ¿Estás a la onda, tío? Entonces. ¿Qué pasa? Y películas que he visto últimamente las comentaría, pero. Creo que ya sabéis Pero son. ¿Qué tres
3: ¡Mierda, que comentó
4: Y bueno, las voy a decir. Catwoman, Ultraviolet y Lecore, Grandes películas que seguro que a Tomoe le han encantado. Bueno, y...
2: bueno Catwoman <risa> Que a mí me no ha supuesto
4: un cáncer de estómago. Prácticamente. Y luego de series estoy viendo la octava de 24 para finiquitar ya a Jack Bauer. Y poco más, la verdad. No estoy muy activo en series.
1: Lo cual demuestra... Hombre, de... la verdad... Eh, te hemos presentado como decano del podcasting en, en, en español y de repente me vienes con Catwoman y con <risa> he sí, sí, sí. Eh. Roberto, ¿le puedes desenchufar el micro, por favor, a Ramón? ¿Qué <risa> sí, es que ¿Para qué? sé sí, es que pobrecico. <risa> Hombre, yo, yo tengo que decir, en apoyo a Ramón, que yo eh, convencí a Jesús y a otro amigo para ir a ver eh, Ultravioleta al cine y luego cuando malo, salimos amigo. les tuve que pagar una cena en compensación.
2: O sea, de, sí, sí. Si es de esos fiascos gordos, gordos
1: de. Llegó hasta ese punto. Llegó hasta ese punto. Fue, fue espectacular. Eh, bueno, pues nada, ya está. O sea, no ves ninguna serie, solo, solo 24. O...
4: Hombre, sí, sigo series, estoy viendo Futurama, It Crowd Series en general, lo pasa es que se han terminado, como. City Rock, The Office, claro, Puedo seguir, Héroes, Lost. Los héroes, qué gran serie, madre ¿Qué, mía. ¿Qué pasa? Uh. Un respeto.
1: No, es curioso porque eh, eres de las pocas personas que después de la cuarta temporada le siguen gustando eh, héroes. Y yo no la he visto, pero, pero me llama la
3: atención no, yo, que eres de La mayoría de son pocos. como yo, que no llegaron ni, ni a terminar la tercera temporada.
2: No, ya acabé me la gusta, primera me gusta, y dije, ya no más.
4: Así. Es una serie que hay que ver. Oh, no por favor, La no. recomiendo desde aquí. No hagáis caso, ni puto caso.
1: Bueno, pues nos podemos poner en materia y empezar a hablar eh, eso de una, de una, de una ¿cómo se década de años eh, que cuan, sí porque si sí es una, una década va bueno, igual eh, es una década que cuando nos hemos puesto a, a revisar las películas yo creo que podríamos haber hecho una lista de, de más de 100 películas y, y crear un podcast yo qué sé, una especie como de, de maratón de podcast de ocho horas, porque podríamos estar horas y horas hablando de todas las películas de los años 90 que son buenas.
2: Es obvio y va a quedar claro, supongo luego en los comentarios, que nos vamos a olvidar de muchas, porque es que ha sido difícil y complicado el hacer una selección que además va a ser más reducida. Yo creo que por tiempo va a ser imposible hablar de todas, pero bueno, ahí está.
1: Eh, cuando, cuando de repente ahora alguien nos dice... Cine de los años 90. ¿Qué película es la primera que se os viene a la cabeza?
3: Eh, no sé. <risa> a mí personalmente. Breakheart tiene el nombre del padre.
1: Breakheart tiene el nombre del padre. Wow. Con esas dos ya, ya podíamos comenzar a hablar bastante. ¿Y a ti,
4: Ramón? Personalmente hay dos películas que. Son básicamente de las que más me hicieron adorar el cine en los 90 Una es Parque Jurásico sí, Que fue como el boom del cine del cine de bichejos Y, y que hizo... Bichejos no, eran animales Y que hizo... Sí, eran animales con sentimientos Sí y que hizo que explotara la, la fiebre por los dinosaurios, oh, por todas partes, no por recuerdes. niños, cromos, coleccionables y todo esto. Y luego, para darle un poco de contrapeso, tres colores azul, blanco y rojo de Kierlowski, que es... Eh... <risa> que me estoy imaginando un como menos a Juliette Binoche. Sí. <risa> Ahí, ñaca. Son tres películas que para mí significan muchísimo y sobre todo porque las vi siendo muy pequeñajo y no entendía la mitad de las cosas que sucedían en pantalla pero ni todo me encantaban esas películas
1: ¿No entendías lo que le sucedían a los dinosaurios en Parque Jurásico?
4: Sí, no, en Parque Jurásico ah vale es... ¿Por qué se come la cabra? No, lo no entiendo <risa> Pero claro, imagínate un niño de 12 13 años viendo una película de Kieslowski ah, Quiero decir, claro. <risa> es muy duro
1: eh, yo creo que el Parque Jurásico, o sea, eh, además en aquella época no la podías ver en el ordenador, tenías que ir al cine a verla y meterte en el cine y ver aquello con la música de John Williams, con esas vistas, esas panorámicas de, de Costa Rica creo que era, eh, y todo lo que veías eh, fue como, así como ellos sentían magia por ver a los dinosaurios, nosotros sentíamos magia de ver la película.
3: Yo, yo te diré una cosa. Eh, Parque Jurásico es del 93, si no recuerdo mal. Sí. Claro, en esa época no había internet. Te guiaba solo porque era en televisión. Y claro, eh, yo tenía eh, 12, 13 años. Y todo el rato era en los 40 principales. La banda John Williams está en la posición tal de la lista. Luego, todos los, en la, los anuncios de Parque Jurásico, los reportajes. De Parque Jurásico, bate récord de taquilla. Claro, y yo fui con mis padres. Y tuvimos que ir tres veces al cine para poder entrar a ver la película porque siempre que íbamos se llenaba la sala sí, y no podíamos sí. entrar. Cuando conseguimos entrar, yo estaba sentado en la butaca, estaba temblando por poder ver Parque Jurásico en el cine, por fin.
2: A mí me pasó, y oye, aunque sea más mayor igual, fue espectacular... Además es una película que me hizo gracia porque vendía su propio merchandising en la propia película, lo cual era fantástico. Digo. ¿Sí? Ya salían los peluches y todos que te ibas a encontrar luego en la tienda que había afuera, en el Metropolitan había una, sí. y ahí ya podías comprarte el fetiche enseguida, o sea que... Pero bueno, yo recuerdo el momento cumbre, que yo creo que todos a lo mejor coincidís, cuando por no, pero, primera no, vez ven el va, Valle de los Dinosaurios. Ah, vale,
1: vale, vale. Pensé que ibas a hacer un spoiler. No, no.
2: Y, y la música sonando y todos se quedan con la cara y, y, y se, se quitan quita las gafas. Ese momento que ves esa escena cuando... ¡Wow! Yo ahí lloraba, vamos. Espectacular.
4: Además, el típico plano de Spielberg. Que sí. es primero sacando la cara de todos los actores, mirando fijamente, abriendo la, la boca. Creando expectativa. Dices, ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? <risa> ¿Están viendo a Falete? No, están viendo <risa> dinosaurios gigantes. ¡Ponlo ya!
1: No, es, esa película fue, fue espectacular. Tres colores de, de Kieslowski, como tú decías. el eh, nombre de joya, ¿eh? <risa> yo la, la, bueno, me queda por ver la última. Bueno, la, sí, la última. Pero eh, sí que es verdad que como, como cine europeo de autor... Eh, es una, Bueno, no me queda alucinado Es decir, la calidad que tienen esas películas He, he hecho un giro brutal de, He pasado de Parque Jurásico a Kieslowski Pero ha sido tú, Ramón, el que lo ha dicho Es decir, no, no, es, claro, no yo, es mi culpa claro.
4: por... Pero es que son, son lo máximo no solo, O sea, del cine europeo En esa época, para mí son lo máximo Y venía de hacer La doble vida de Verónica que también es una grandísima película. Además, la vi antes que, esas, que, que las de tres colores, que, en fin, eso es el que es más bizarro todavía porque
2: no se entiende ya los 12 nada. los años porque... solo veía cine de
1: Schwarzenegger y Stallone, tío.
4: Cine de autor también. Y Chucky chan sí, El autor
1: pone Schwarzenegger. Yo os voy a decir que si me decís ahora eh, cine los años 90, de las primeras películas que se me vienen a la cabeza, me vais a matar, es Independence Day.
3: ¡No! Mira... Independence Day fue otra película que yo creo que levantó mucha, tanta expectación como Parque Jurásico.
2: Sí, sí, sí. Claro,
3: veías, o sea, tú veías lo de las naves espaciales cuando, cuando antes para ver los trailers veías el tráiler de una película que se iba a estrenar el año siguiente, o sea, hacer un tráiler muy corto que te quedabas, Dios mío. Day se veía el famoso tráiler que se veía la nave destruyendo la Casa Blanca. Sí, sí, sí. Y llega todo el mundo, ¿qué es esto, madre mía? Hay que esperar un año para verlo. No, no, no. Y claro, hubo mucho, mucho, mucho hype, como se dice los videojuegos. A claro, todo el mundo, eh, desde la vi yo en, en un cine que era enorme, pero en la cuarta fila y a un lado. <risa> o sea, la vi un poco incómodo. Y como veo viendo la película, cuando ves que empieza a reventar toda la ciudad, dices, ¿cómo mola? Pero sales, de la, sales del cine y dices, y se va desinflando. O sea, se va desinflando tu sensación y dices,
0: Spoiler, 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 alerta, Spoiler.
3: ¿Y por qué el presidente de Estados Unidos lleva un avión? ¿Y por qué le han hackeado la wifi de la nave espacial? ¿Y por, qué?
1: ¿Y por qué el borracho se estampa y explota toda la nave y pega un grito a la mierda? La película, desde luego, no estaba a la altura de sus expectativas, pero sí que, aisladamente, ofrecía, eh, ofrecía vari varios momentos muy estelares. Y el hecho de que estuviera, por ejemplo, Will Smith o Jeff Goldblum, que son esos actores que, que te hacen un gag con dos líneas de guión, pues... también sale
2: en Jurassic Park
1: exacto, que también salen en Jurassic, pues quieras o no es decir, el momento del humo de la victoria o un par de escenas graciosas pues eso sí que merecía la pena luego es verdad que la, la, la película yo creo que no, nunca estuvo a la altura de las, de las expectativas
3: ah, pero luego vino Godzilla, lo empeoró todo
1: yo igualmente perdonadme, que, pero
2: eso de que no estaba a la altura de las expectativas me pasó un poco con Jurassic Park luego con el tiempo he aprendido a amarla pero yo quería más dinosaurios digo, ¿qué? ¿ya está? ¿me dejas así? Y es verdad pero que luego... los efectos digitales y tal eran menos que luego en las secuelas. Ahí sí que yo salí un poco con ganas de más, pero luego ves la película y es perfecta. Pero bueno, es verdad que era en los 90 había muchas películas que generaron mucha expectativa que al final luego se deshinchaba. El caso más claro es Independence, quizás.
1: Bueno, luego, eh, aparte de películas así grandes, de gran presupuesto y grandes efectos visuales, yo creo que los 90 es la década... Una de las décadas más importantes que para un, un cómo se dice para una, un tipo de películas que son las comedias románticas, Roberto
2: ay
3: has tocado un género que me encanta.
2: Precioso.
1: No,
3: hay que, no, la verdad es que hay que decir una cosa. Eh, aquí en los 90 creo que es cuando se plantó la semilla que ahora, que ahora desde, desde ese momento hasta ahora, se sigue explotando de una manera. Asquerosa. Desgraciadamente. Que Exactamente. Es copiar, copiar el mismo esquema. Pero cuando digo el mismo, mismo esquema, el, el mismo esquema en todas las que eso, Por eso odio las comedias románticas. Porque es que siempre lo mismo. Pero no es que exageradamente. Es que no, ni siquiera lo esconde. Es que
2: la nueva que es ha estreado que Amy Adams es así. Que yo la vi este fin de, este fin de semana. Tenías que hacer tú. Sigue el cliché perfectamente arrajatable, pero, Es impresionante. Toda, ¿Cómo es podéis toda, hacer la de 27
3: esto? vestidos. Bueno, eh, pues la, la de Catherine, es de Catherine Hill supongo que la, la nueva que de gira de Killers será parecida pero con tiros y es que intenta meter algo no esto esto no se ha visto nunca digo sabes se ha visto se ha vi, mira, pretty, eh, para mí de comedia romántica comedia romántica la que dije esta es la comedia romántica es Pretty Woman
2: por excelencia es,
3: por, es, es Pretty Woman, pretty es Woman. chico eh, chico rico chica pobre que lo han repetido chico pobre chica rico bueno, chico rico eh, eh, chicos eh, pobres dos chicos ricos extraterrestre rico extraterrestre rico o sea de todo para hacer lo mismo y pues no me quedo con este, con esta que es que eh, es una de las pocas películas donde soporto a Julia Roberts lo hace muy bien Richard Gere pues hace de galán como tiene que hacerlo y la película es muy interesante pero ya está a partir de ahí se hicieron pues mil millones de copias que es, es lo que me cabría mirar comedias románticas
1: yo hay una comedia romántica que no hemos puesto en la lista pero que ahora he recordado de Robert Downey Jr. y creo que era Marisa Tomé que es Only You ay qué bonita ¿Sí? esa es muy buena sí 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 claro es que todavía te podían presentar ese tipo de argumento y no digo sorprenderte, pero sí agradarte y, y entretenerte porque no lo habías visto demasiado eh, y también me muero me muero si no, si no menciono a mi película fetiche que es algo para recordar que dentro de la comedia romántica tiene a una pareja que siempre ha funcionado muy bien en el cine, como Tom Hanks y Meg Ryan que ya habían estado, pero esa creo que es de los 80 en Joe contra el volcán y, grande exacto, grande y, y vuelve a funcionar. Eh, creo que también es de los 80, pero junto con Yo con contra el volcán, o, o eh, ¿cómo se dice o cuando Harry encontró a Sally, sentaron eso, la semilla de lo que se explotó en los 90 y se ha sobreexplotado en esta otra década, que es también, esta casa es una ruina. Oh, bueno, que es
3: una ruina que es, es que es comedia pura.
1: Es, es Exacto. Y es comedia bueno, que, que roza un poco lo absurdo, porque esa película es genial. Es genial. Pues todo eso dejó a los 90 pues, muchas ideas que, que se, se, se explotaron. Y que ya luego, yo creo que a partir de un poquito de Serendipity, es decir, empezaron ya a caer hacia abajo. Bueno,
3: no nos sí, olvidemos de Ghost. Poco, sí, Serendipity es una película, eso, que... Es que no era ni comedia, la verdad. Es que hay unas que te, te las tachan como
1: comedia romántica y no me estoy riendo. Sí, luego están
2: como te las venden, claro. Bueno,
1: hay una... Aunque no es de los 90, se me permite hacer una excepción. Hay una película que se llama Separados, de Jennifer Aniston y Vince Vaughn que te la venden ver, como, sí. como comedia
2: y, esa sí, esa... y yo,
1: yo me la alquilé para verla así y es un drama, es una pareja que se rompe poco a poco y se separan durísima, y...
2: sí, eh, no, no me gustó eh, pero, yo terminé deprimido, porque esperabas otra cosa más que que la peli sea mala, esperabas otra cosa pero bueno decía antes Ghost, muy importante porque es verdad que para mí sí que fue una gran película con la banda sonora esta machacona que te pusieron durante bueno, parecía que en todo sitio tenías que ponerte oh, my love. <risa> my exacto Cuidado que aquí... Ya está, no cantes más porque las gay nos, caen, las nos caen. caen. Era una
4: parodia, era una parodia. Era una parodia, parodia. <risa>
2: Tengo y derecho, luego está parodia. el guardaespaldas, que queráis o no, pues sí que fue un sí. bombazo en su momento.
3: Oh, yeah. We'll always love you. Y, yeah.
2: y bueno, es la década de Kevin Costner o de McRyan, como decíamos, dentro de la comedia, de Julia Roberts. Y son películas
1: que yo creo... Hablando de Kevin Costner, Waterworld. ¿Qué? Vete al peo. ¿Qué Esa es la película
3: que hundió su carrera sí. O de Postman Se, se hundió de Postman.
4: Se rodaje
2: carrera. Y Kevin Costner con él Pero a mí Waterworld me encantó Aunque fuera Mad Max en el agua Es divertida, no es una película mala
3: Es una película soberanamente Aburrida <risa> Entretenida,
2: ¿no? Pues yo no sé por qué la vi Y no, no salí la, del cine para nada ¿La has vuelto a ver? Sí, bueno, la, eso de que la pillas en televisión y te quedas un rato
1: Cada vez todo. que la ves va perdiendo
2: no te digo yo que y no. pero y la verdad es que... Es lo... como esas
1: camisetas malas, que así como la vas lavando se van quedando sin color. Y
2: de Postman igual, sí que es una peli larga. Quizás el problema de estas dos es que son muy largas para explicar algo que en una hora y media basta. Pero tienen
4: su puntito. Pues a mí me mola mensajero del futuro de Postman. Y los, y los al A mí no me desagrada. Es única película que es mala, pero como no tiene pretensiones y tiene momentos así épicos, un poco... Sí, sí, sí. ¿también? La
3: también. la vendían como la nueva Max Max. Dice? La vendían como diciendo esta es la película post-apocalíptica definitiva, tal, tal, De tal, todas tal.
4: formas,
1: Ramón, a las películas que no tienen pretensiones pero tienen algunas escenas buenas, se, se, se les hace un tráiler y ya está, no hace falta las estrenes. Es decir, o
4: haces un corto también, ¿no? Y
1: punto. Y eh, aquí, luego, Tomeo ha apuntado, ha apuntado en, el, en el guión algo muy interesante que dice, es el inicio de las carreras de muchos actores que ahora son los reyes. Me gustan los Reyes.
2: Son los que ahora mandan en taquilla, vamos.
1: Brad Pitt en Leyendas de Pasión, oh. por ejemplo. Gran película, Leyendas de Pasión. La banda sonora, esa banda sonora. Pues a mí, Leyendas, me aburrió un poquito. Un poco empalagosa, a, ¿no? A
3: pareció? mí es una película que, que en el momento que me pilló, dije, está. Y yo, claro, yo no quiero ver esto. Esto es patía, es esta película. Aquí el Brad Ma, Pitt con la melena, va. Esto es un
1: asco. Y la película ahí me quedé enganchado completamente. O sea, es muy buena esa película. Eh, luego, por ejemplo, tenemos eh, de Brad Pitt de los años 90, ¿conoces a Joe Black? Qué buena. Mm, otra otra película que hay que pillarle el punto. Creo
2: sí, ves, yo. aquí me pasó al revés, que parecía que iba a haber una, un coñazo, perdón, por la expresión, y al final me gustó, me enganchó.
4: Y eso que el ritmo de la película es bastante lento.
2: Sí, 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 sí. sí. sí.
4: Bueno, si sí, sí, lo que te gusta es el tema de la...
3: Parodia, la metáfora de la muerte y todo eso, o sea, que no estás viendo a Brad Pitt, sino que estás viendo a la muerte, pues la película te engancha diciendo, a ver qué va a pasar. Pero, Pero si ves es que es Brad
2: Pitt, con, Brad Pitt está de, guapísimo en esa película. Es cara de, cara de, de niñato guiar. con un pelo
4: ridículo. Está como en Benjamin Button. Sí.
2: <risa> Eternamente joven.
4: No, y además,
1: yo, en yo, cada
2: yo plano, miedo. yo creo
1: que es. Lo sacan bien en cada plano de la película. Te juro que cuando miraste a
3: Benjamin Button, que se ve bien joven, tuve miedo. Claro. El... Digo, ¿cómo sí, pueden igual. hacerlo? Sí, que sea sí. igual que las películas antiguas.
2: Yo creo que lo debieron pillar de ahí.
1: Brutal. Y hablando así de, 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 de maquillaje, eh, claro, Tim Carrey. ¿Cuál es la primera. Las primeras películas de Jim Carrey que a mí se me ocurren son Ace Ventura y La Máscara.
2: La Máscara, la Máscara.
3: Con, con Ace Ventura no, no sale su nombre. O sea, la película es divertidísima, pero no sale el nombre. Fue con la máscara, cuando sí. ya pegó el boom. Bueno, sí. él y, y Cameron Díaz.
1: Eh, ahí fuera el remacer sí. de estos dos. Cuando Cameron Díaz no estaba operada y era guapa.
4: Perdona, perdona. ¿De qué se ha operado Cameron Díaz? <risa> Del cerebro. Mira. No vamos a entrar en ese debate. No pero... vamos a entrar
1: en ese debate. Pero yo te lo voy a resumir en un sonido. <risa> <risa>
2: <risa> 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 Hay mucha no maldad pilla. aquí, eh.
4: Dejaremos la polémica vale, 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 vale. por Para el bien de adelante, Cameron.
2: Que haya buen rollito. Igualmente, el Jim Carrey del hartazgo, pero el del buen actor, porque el show de Truman, por ejemplo, sí que me pareció una gran película y una gran interpretación.
3: Eh, yo creo que lo que pasó con Jim Carrey, sí, sin quitarle nada de mérito a Jim Carrey, porque el show de Truman es un papel, es, hace un papelón, es que como todo el mundo lo lleva en el papel de, to de cómico tonto, de poner caras, cuando hizo el show de Truman, es que le tapó la boca a mucha gente. Entonces, aparte de que fue una actuación muy buena, el, ese cambio de registro tan, tan grande que pegó Jim Carrey ensalzó mucho más la actuación y se le dio más repercusión de la que podría haber tenido siendo otro actor.
1: Ciertamente. Eh, yo creo que viendo una vez un reportaje sobre su vida le, pasa, le ha pasado eso siempre desde pequeñito, desde, desde que empezó digamos en la stand-up comedy a hacer monólogos. Eh, pues por la forma que tiene de expresarse se le ha encasillado siempre y, y me encanta esta frase así de debate de cine de Jim Carrey creo que es uno de los actores peor tratados de Hollywood pero en, <risa> en, en parte yo creo que es verdad, es decir, se, se le ha encasillado mucho y, y el, incluso su propio el público le han encasillado mucho cuando es un actor que cuando ha tenido un buen guión delante eh, tiene unas interpretaciones asombrosas Lo que pasa sí, que es compulsivo, ha ¿no? Actuar? Oye, pues yo me reí con esa película. Con Luego cuál?
3: ya me olvidé de ella, pero me reí. ¿Paso sirve esa película? Pa? ¿Cuál, ¿Cuál, cuál? Mentiroso
1: compulsivo. Bueno. Hombre, ya. está mejor que. Eh, Ay, me sale en inglés, The Cable Guy. Oh, un local domicilio. Me encanta.
4: Oh. Me encanta, oh. me encanta. Está dirigida, esa película. Por ben
1: me está dirigida por Ben Stiller. Madre mía. Sí, sí, sí,
4: sí, sí. Bueno, Es Ana, grandiosa. No Cuando me llega a casa nada. y empieza a mirar dónde está el cable, dándole pobre, golpecitos a la pared. Po
1: pobre Matthew Broderick. De hecho, oh, no, 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 no. recuerdo ahora el, el gag que hacen en Los Simpsons cuando van a un, a un Planet Hollywood y ven sí. en una vitrina el guión de, 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 de un loco a domicilio. Y sale. Como... ¡Ah, ¡Casi acabaste con la carrera de Jim Carrey! <risa> 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 es verdad. <risa> ah... ¿qué más tenemos en los 90? tenemos aquí de todo tenemos demasiadas películas de las que vamos a poder hablar
2: yo lo que quería decir un poco al principio eh, claro me habéis tildado de mayor pero bueno ya diré el comentario que en los 80 para mí fue un poco descubrir el cine y en no, los 90 fue la confirmación de la gran pasión vas descubriendo pero luego en los 90 ya te das cuenta de que joder esto engancha y, y la pasión que uno siente por el cine, pues viene de ahí, de, de, de los peliculones. La, la emoción que tú decías, Roberto, de cuando vas a ver Jurassic Park y casi te pones a llorar, de la emoción, esas expectativas que se sabían generar muy bien, es que es fantástico. Yo creo que en los 90 es una confirmación de, de algo grande. ¡Qué bonito! Uy.
3: No, es eso. Eh, igual que dices, que, eh, para nosotros fue más el me contacto con el cine real fue los 90 pues, los 80 pues veíamos las películas de Schwarzenegger, las de Estalones, las de dibujos porque éramos niños sí. ya pues los 90 nos pilló entre la, la niñez la adolescencia y la, y, y la pospubertad pues vimos ahí pegamos unos cambios de ver películas yo empecé a ver películas de tiros me, me empezaron a a aparecer todas iguales Luego fue cuando vi la, pe la película que me cambió el chip, que fue en El Nombre del Padre. Una película... Habla, Pablo, era... dura.
1: Háblanos de ella.
3: Bueno, no sé si ya conocen El Nombre del Padre es una sí, película sí, sí. de Jim Con que protagoniza a Daniel de lewis Que lo encarcelan junto con su padre porque dicen que es un miembro de, de Ira. Lo cual es falso. Y lo tienen... Es una historia real. Sí, Como sí, te dicen sí. que es una historia real, te, te caes para atrás. Eh, lo encarcelan junto con su padre y más... Familiares y amigos, porque dicen que son de la ira Pues es lo, todo lo que les pasa en la cárcel durante el periodo hasta que se, hasta que hasta que pasa algo, no voy a decir que es. Y es una película que es que desde aparte que Daniel de Luis hace un papel increíble, Daniel Luis es uno de mis actores favoritos. En la película estás todo el rato, pero con el corazón en un puño, como diciendo primero porque eh, por todas las actuaciones, como transmiten una sensación, pero el pensar que eso pasó de verdad Sí. Te das cuenta y dices, este mundo es una mierda. <risa> y eso es lo que me, eso lo que me hizo pegar, cambiar el chip de una película. Esta película me está contando algo. O sea, me está contando una historia que ocurrió antes de que naciese yo. Y me está afectando como si ese tío fuese mi, mi hermano. Y ese fuese mi, mi, mi padre. O sea, es, eso lo que consiguió cambiarme el chip de, 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 de qué películas tenía que ver. Y a partir de ahí, pues, eso ya, pues ya empecé a ver otro tipo de películas.
1: Yo creo que... Wow. De repente es, se ha creado aquí un momento serio, pero es verdad, es decir, En el nombre del padre es una película uh, durísima, pero además es que es muy buena, es decir, eh, porque hay películas que te cuentan historias reales, historias que te impactan, muchas de ellas las puedes ver un sábado por la tarde en Antena 3, pero eh, películas que además tengan esa, esa, eh, bueno, es que es muy buena, es decir, todo lo que ocurre desde que les encarcelan, luego se inicia todo un proceso legal, Emma Thompson también tiene muy buen papel ahí, la, forma de empe la, la película, es decir, una de las primeras escenas es Emma Thompson poniendo un cassette en su Volkswagen y escuchando cómo te el, el personaje de Daniel de lewis le pone un poco al día de todo. Y es una forma como muy, yo te diría de los 90, pero muy buena de empezar una película.
4: No, realmente, en El nombre del padre tiene la gran capacidad de ser un buen, un buen drama que te cuenta una historia a la que probablemente no se acerca ni de lejos en cuanto a dureza, porque... Realmente, siendo siendo un hecho real, no nos podemos imaginar realmente lo que pasó esa gente en la cárcel para lograr salir luego. Pero, a diferencia de otros dramas que se hacen últimamente, que sí que parecen películas de sábado por la tarde de Antena 3, como Precious <coughs> o <risa> Devil Inside <risa> esa película tiene una gran personalidad y tiene, sobre todo, unas interpretaciones que a día de hoy son memorables. Brutales. ¿Qué es lo primero que te acuerdas de esa película? Eh,
3: si no recuerdo mal... Bueno, es una película estuvo nominada a varios Oscars. Y estuvo nominada Daniel de Luis eh, Pete Pottsway, que es el que hacía de padre.
2: Uh -huh. Y me, me parece que en Madison también
3: estuvo nominada al Oscar por esa película.
2: Secundario de lujo. Porque siempre que sale este actor, Dota tiene una forma de interpretar. Pero es, una,
3: pero es un actor que últimamente... el última vez que lo vi fue en Furia de Titanes. Digo, ¿qué hace ese hombre ahí? No salía en una de Alien. En la 3, el Alien pan, 3 sí. sale. El, y también el sale en, en Parque Jurásico La 2, el Mundo
4: Perdido, es el cazador. Alien 3, de ah, 15, sí, sí. los 90. Sí, Alien 3, madre mía. A mí me ¿verdad? gustó
2: Alien 3, eh? perdón, pero.
4: Y aprovechando. Estoy, estoy contigo, Tomeu. un.
3: No, o sea, es que Alien, además... 3, Alien, Alien 3 eh, no es una mala película. O sea, no es un bodri como todo el mundo dice, pero es la cuarta, eh.
2: A ver, conviene recordar, porque yo viví la polémica, que si queríamos que si Whitney Weaver, lo he dicho bien.
4: Interpretara. Sí, creo que sí.
2: interpretara la película puso como única condición que fuera una película donde no hubiera armas entonces se rompieron la cabeza para hacer un guión donde se consiguiera eso y salió una ah, película digna a mí me gustó
3: y la pasta que le pagaron para raparse la cabeza
2: exactamente eso,
3: eso fue noticia eso fue noticia me acuerdo yo porque pero el, el hecho de 3, digo
2: venga no sí, quiero que sí, salgan armas
3: alien 3 es del año 90 y poco 92 93 por ahí y yo me acuerdo ver los carteles de alien 3 claro aliens o sea, lo que provoca Aliens es una tremendísima película, es, es increíble. Y Alien 3 lo que pasa es que es que mucha gente piensa como que es la culpable de coger lo que pasó en Aliens y destrozarlo. Como diciendo, es que esta película me fastidia todo lo que pasó en Aliens. Es una mierda. Y mu mucho de odio hacia Alien 3 es por eso. Porque tal como acaba Ali Aliens, acaba... Bueno, bien, bien, no, vamos a ver. Aliens no acaba bien. Sí, happy ending. Happy, <risa> feliz. no, no acaba así. Pero es que Alien 3 vino, cogió ese final y dice, pues ahora, ahora
4: os voy a joder más, os voy a meter más el dedo en la llaga. Toma, 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 joderos todos. Y una cosa que hay que tener en cuenta de Alien 3 es los malditos responsables de la saga y de la Fox que han, intento, o sea, han hecho de todo con la franquicia con tal de sacar pasta y de hacerlo como ellos querían. Los productores de, de la saga han, han sido lamentables, han sido súper arbitrarios a la hora de elegir los directores, los guionistas... Van de, van de artistas cuando realmente los artistas son otros. Con Alien 3 fue lo máximo de la chorrez. Eh, cambió el proyecto de manos un montón de veces. Estuvo por ahí Renny Harling, no, eh. estuvo el Darabond, estuvieron un montón de, de, de personas a, asignadas a ese proyecto, pero en cuanto vieron que ellos no podían controlar el, lo que querían hacer porque estaba por ahí el, el estudio controlándolo todo se iban, y ya, claro, llegó David Fincher que venía de hacer videoclips y cosas de estas, dijeron, bueno, pues a este que es prometedor y tal pero que es un niñato sin peso en la industria lo cogemos, hacemos lo que queremos poner y el pobre hombre tuvo que ir haciendo el guión sobre la marcha, realmente con teniendo problemas internos, con el responsable del estudio con el productor y demás y con unos, unos recortes de presupuesto brutales, que se notan a día de hoy, solo que ver los efectos especiales y, en fin, o sea, un multitud de problemas. Yo cuando me enteré de todo eso, todavía aprecié más el resultado final. Y lo que comentaba Roberto del pelo de sigurney Weaver, cobró por raparse el pelo y luego al final de la película, después de haberla rodado, eh, ya, le, ya había, le había crecido el pelo y le hicieron rodar nuevas escenas. Y tenía dos opciones, o volverse a rapar el cero por, no me acuerdo cuánto, creo que eran mil dólares o algo así, o ponerse una típica peluca para hacer sí. como de tal... Que costaba mucho menos, así que Madre se, puso, se puso el postizo encima del pelo. Que realmente, si te fijas en algunas escenas, se le nota. Wow.
2: ¿Alguna
1: no, película no, de los
2: 90? No me,
1: no, me matéis, <risa> no me matéis si os digo que no, solo he visto la primera de Alien. Uh, oh, pues no, la segunda ¿Alien? Al, mira, aliens,
3: aliens para mí es de las mejores películas de James Cameron. Brutal. O sea, Aliens es increíble. Pero pero un
2: nivel, es, es, no, sí, me gustó es, muchísimo. A mí me gusta más Aliens no, que Alien. Adelado ah, es una
3: grandísima película. Pero Aliens es increíble.
2: Que, que es totalmente distinto, pero a, a, es una gran película, pero es verdad que no hace honor a la primera. Rompe no, totalmente, es, distinta, en, es
3: que es distinto, o sea, lo que hizo Ridley Scott con, con Alien, dar, dar un enfoque de claustrofobia. Exacto. A, James Cameron no, James Cameron su idea es de tiros. James Cameron es un director de acción y lo que hizo fue dije pues voy a dar un enfoque metió un enfoque nuevo metió a los marines pero también metió una sensación de gastrofobia o sea, de eso debe estar los marines en la, en la instalación rodeados
2: viendo qué, qué hacer para sobrevivir es que también tú te sientes como un marine más ahí sí 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 además la típica escena de bajan del helicóptero plano a cámara lenta de los marines saliendo y andando como tal pues
1: jo ahora ahora me han entrado
2: eso es de eso Armageddon, tío sí, a decir que...
3: Eso Armageddon. Sí. ¿Eh? No es de Armageddon
2: ¿Eh? es de Armageddon No, no aliens. Ya en, aliens también sale No, Aliens, la primera es que salen los marines
3: Están quirogenizados eh, claro. Que se empiezan a despertar todos
2: Pero ahora yo confundo ¿No están luego dentro en un helicóptero y bajan de... O, algo, o un helicóptero no, o alguna no, nave? No, es no que de hecho que... ellos
3: van de la nave a la instalación Con un planeador, un avión y, dire y directamente caen en un, en una, en un el, av el avión suelta un
4: tanque. Nada, nada. nada.
2: Todos. Me, me has dado la excusa para volver a verlo y así me desdigo. <risa> Perfecto.
4: El cine de Michael Bay ha hecho estragos en la mente de sí. Tomeu Uf.
1: Sí, sí. <risa> ¿Vamos Michael, a Bay que... a Michael Bay en los 90? Michael Bay en los 90 tiene películas muy
3: buenas. Tiene las mejores películas que ha hecho en su vida y una es La Roca. La Roca. Vale, vale bien, 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 está bien. Muy ahí está bien,
1: Roberto, vida. muy bien.
3: La Roca es la mejor película de Michael Bay y una de las mejores películas de acción de los 90.
4: No.
1: Sí. <risa> a ver, un segundito. Por alusiones, Ramón, eh, ¿por qué no?
4: A ver, es una buena película. Está muy bien para ser de Michael Bay, recalco. Para ser de Michael Bay. Pero realmente es una película muy hueca. Como Eso, o sea, ver,
3: es una, es una, dentro de la película de acción, de tiros, que es tiro, 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 es ¿Tiro, una película tiro. que sirve para... Ponerte, ponerte las pilas. Dicen, hostia, ¿cuánto tiro? es? O sea, no, no busca... O sea, Michael Bay nunca va a ser un director de actores. Nunca en la vida.
4: Lo que tiene son actores con carisma que le dan peso a la película. Pero aparte de eso no tiene nada.
1: Tiene... Unas, perdón, tiene actores con carisma. Tiene eh, el escenario, que, que yo creo que es mítico y además aporta mucho. Y luego tiene una trama que te podrás creer más o menos...
0: Spoiler, 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 alerta spoiler.
1: Pero el tema de los misiles de gas nervioso apuntando a la bahía de San Francisco es como muy exagerado y hace que, que, que funcione muy bien y luego tienes a un malo que se llama Ed Harris que es también otro pedazo de actor
4: si no digo que no Ed Harris grandioso.
1: El, es, es Harris el que mejor actúa en esa película y, y es increíble
3: consigue que Nicolas Cage no, no te den ganas de matarlo es muy importante o sea si un director consigue que Nicolas Cage no actúe mal es un logro ya consigue sí, sí. que
1: actúe bien es otro tema
4: otro nivel otro nivel
1: pero para conseguir que Nicolas Cage no actúe mal yo no, no o sea sin contar el, el final de la película hay una escena al final
0: spoiler 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 alerta spoiler
1: que implica f18s sí esa y, escena brutal esa es, escena es brutal y esa escena es, es brutal es decir me eh, recuerda humo luego humo me recu verde. Cuan, cuando vi eh, Armageddon. Humo
2: verde, humo verde.
1: <ríe> no te digo que no se pueden hacer spoilers la ahora no tengo que borrar spoiler. ahora ahora lo que vas a decir tú lo tengo que borrar y no sabrá nadie lo que ha dicho sí, ahora decimos eso es, eso spoile de decir. spoilers mm -mm. <ríe> Y, y, y luego, cuando vi Armageddon, hay unas escenas también que son muy parecidas, también de cara al final. Y es esa música, además, le, le, le dice a su amigo Hans Zimmer: ponme aquí a toda la orquesta.
4: Algo épico. Exacto. Chun, 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 chun. No, pero es
1: más ese. Y entonces es en plan rollo, tuvo a cámara lenta y. Está muy bien. O otra película de Michael. Lenta, ¿eh? ¿Eh?
3: <risa> no, pero es que luego abusó de cámara lenta Michael Day. Eh, otra en, escena, en,
1: otra escena mítica de, de es, mm, dos policías rebeldes que también, o sea, la escena de la persecución final en dos coches y mm, Will Smith eh, pegando tiros a cámara lenta. Si te gusta eso, habrá mucha gente que nos escuchará y dirá, ¿cómo les puede gustar eso? A mí me gusta eso, yo lo tengo que reconocer.
2: Y no si se, hace,
1: si se hace bien, una escena a cámara lenta, si
3: se. Si viene a cuento. Eh, queda bien. Pero. Y lo dices tú, la escena de dos policías rebeldes, la del final.
0: Spoiler, 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 alerta, spoiler.
3: Cuando se ve ahí a, 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 a Michael Smith. Bay y a Will Smith, a, 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 a Will Smith
1: y Michael a Tia
0: Lawrence.
3: Lawrence Leoni a una sí. cámara atenta a través del humo y todo eso. Y está Chequicario, que es el malo, más adelante. Pues esa escena dices, hostia, mola, mola. Es una escena que. Tienes que ponerla porque es el, es el jefe final, por así sí, decirlo, el jefe final. es el jefe final del videojuego, entonces no, no vas a hacer pan, muerto. No. ¿Qué pasa? Pues bien, me ha gustado que se que queda uno. Pan, muerto y se pan acabó. Pan, muerto
4: ya está, ¿no? Créditos.
3: Igual que eso. Pero luego hay este, otra película de Michael Bay que pone una cámara lenta y dices, no sé a qué viene la cámara lenta. Una, y, so, y aunque no son de los 90, es Transformers. O sea, ¿por qué peleas a cámara lenta a dos o robots?
4: Ya. John Boo, Misión Imposible 2. Palomas ¿sí? y palomas. Yo,
1: mira, dos, dos cosas sobre lo que acabas de decir. Eh, por una parte, lo que acaba de decir de fondo Ramón es en, en Misión Imposible 2. Hay unas escenas en cámara lenta que son. sobran del todo. <risa> y todas, y su... todas sobran. Es espectacular. <risa> y me recuerda. y todo eso me recuerda mucho a. Eh, que es una serie de los años 90. Los vigilantes de la playa que fue cuando a, a... ahí no
3: sobran ahí no sobran
1: no 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 me refiero a las escenas ahí está justificada la cámara lenta no me refiero a cuando ya se le empezó se le empezó a dar la pinza a cómo se llama este a David Hasselhoff y en pleno episodio te colaban un videoclip de seis minutos sí que era espectacular Pero era una
4: demo de física de fluidos no lo entiendes era para ver cómo re reaccionaban los tejidos ante la gravedad
1: pues Sí, es decir, los años 90 también fueron mucho eso, cámara lenta y, 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 y música a tope. Para, eh, Me acuerdo cuando, el, 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 o sea, no sé si acordáis, cuando llegó un nuevo sistema de Sony que se iba a comer al Dolby, que era el SDDS. Ah,
3: me suena, me suena.
1: Pues era el Sony ¿cómo era? Sony Dynamic, eh, don, ah, no me acuerdo, System, era era espectacular. Claro, con, con 13 años lo percibías como que habían puesto el cine más alto, nada más. Y, y entonces eso, las bandas sonoras y los tiros... Mm. Yo, yo la primera película que vi con Dolby do Around Round ¿Eh? este, Around ¿eh?
3: Solby. Solby. Do around. Do around y salvo Around no. Con Dolby Around que fue un cinecante que la habían instalado fue fue Twister.
1: Otra gran película. Twister, película qué buena,
3: de John sí. De Devon, que la película, imagínate, Twister con un sonido que todo lo que pasaba por detrás lo oías por detrás, te quedabas flipado.
4: Sonido de viento. Sonido de viento, sí, y de, no, de,
3: de cosas volando, uf, pasándote por encima de la cabeza.
4: Una vaca. Vuela, una vaca, una vaca volando.
2: Sé sí que me vais a matar, pero ante la prima hermana de La Roca es Conner, no nos olvidemos.
4: Pues Hombre, por supuesto. Pero Jerry Brumaker él, nos dio una década de los 90 brutal. Conner tiene muchos más momentos molones que Mira, La Roca. Mira, ese es un ejemplo de, de Nicolas Cage actuando mal.
2: No, pues a mí me encantó esta película.
3: O sea, Nicolas Cage con el pelo largo no mola. Eso es verdad. ¿Estipus ahí que Mira, Steve Buscemi. Eh, sí, Steve, Steve Buscemi, aquí es me donde.
2: Dije,
3: eh, Steve Buscemi dijeron: Mira, vas a hacer de un tío atado. <risa> vale. Y Steve Buscemi se sienta y, y dice: molo mil Claro, y ¿y ese personaje. Qué personaje... pedazo de reparto tenía esa película. La verdad es que sí, Dani Trejo también. O sea, tenía un reparto que te cagas esa película, pero. Yo, pero yo, ese yo personaje me bebe
2: y nos permite introducir ya otra gran película que es Del Silencio de los Corderos. ya el cambio. <risa> Que ahí tiene ese gran momento de Aníbal Lecter que yo el, tanto esta como luego Seven supusieron un antes y un después Uy, venga,
1: ahora del thriller. Acabamos de entrar en, otro, en otra habitación del cine el de los 90. Nivel. El thriller y el terror.
3: El, 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 eh,
1: yo creo que todo el mundo flipó cuando conoció a Aníbal Lecter.
3: El personaje de Anthony Hopkins. Un actor, que un actor se descubra siendo tan mayor, aunque llevase ya una carrera, fue increíble, pero a Hobbit cuando hizo eh, Aníbal Letter fue increíble. Es uno de los mejores personajes de la historia del cine.
1: Creo que, creo que además a, a, eh, en, en estas listas, en estas encuestas que se hacen de vez en cuando en internet ha aparecido como, junto con Darth Vader, de los mejores malos de la historia del cine.
3: No, es, es verdad. Es que Aníbal Letter fue un personaje. Nada más verlo a través del cristal la primera vez ya, ya te quedas. Hostia, este tío. <risa> este tío es un asesino despiadado.
1: Es espectacular y es verdad que, que a lo mejor la que recogió un poco el testigo de, de esa crueldad humana es Seven Seven yo me acuerdo haberla visto en el cine eh, la ves con, en plena adolescencia y es esas películas que como, como la veas en un mal día te pueden transformar en un, en un oscuro para el resto de tu vida
4: y es buenísima esa película y tiene, tiene bastantes similitudes con el silencio de los corderos no sé si os diste cuenta el tipo de montaje que se hace en el silencio de los corderos
0: spoiler, spoiler, spoiler alerta, spoiler
4: montaje paralelo de las dos historias del malo que aparece por ahí sí. y, y de la policía que va, va que está entrevistando al, al animalete y, 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 y demás y hay un momento en, en el silencio de los corderos que parece que van a pelear al, al psicópata por fin, sí. Se están haciendo el montaje paralelo y te, te la cuelan completamente y en Seven eh, utilizan un poco otra táctica pero bastante parecida que básicamente que, que no,
3: conoces a la, no lo conoces, claro es que ni siquiera te dicen el, el nombre del actor que lo interpreta. Te lo dicen y cuando acaba
4: la película te dicen, por cierto, el malo era este actor. Y está montado de tal forma que hasta el final no te das cuenta por dónde ha aparecido el, el, el responsable de todas las maldades que ocurren y, y te lleva al espectador por donde quiere el guión. Es realmente. Y la atmósfera, como habéis dicho, eh, también es, muy, es muy, muy parecida. Lo único que, claro, es mucho, está mucho más lograda en Seven. La, sí. la atmósfera es redonda, está agobiante. Quizás de tener un asesino por ahí y la parte final de la película que es, para mí es mucho mejor la de Seven que la de silencio de los corderos no, el, el
3: final de Seven es que yo me acuerdo de verla acabar la película pues acaba, de una, de, acaba como acaba y yo quedarme con los ojos abiertos empezar los títulos de crédito, que los títulos de crédito de Seven van de arriba hacia abajo uh -huh. en sí, vez es de es todas las películas y quedarte, ¿qué, qué, qué han hecho? O sea, ¿qué han hecho?
2: además, o sea, es la típica película que dices no, no, no pasará, no, no, no Yes, o sea, y no, te dices, creer,
3: no, no te quieres creer lo que pasa
2: Es que acaba y te quedas
3: ¿Cómo es posible que haya hecho esto? Sí. O sea, ¿Cómo es posible?
2: Sí. Seven es redonda y luego se estrenó lo que, que generó expectativa Y a mí me satisfizo The Game, que me pareció una película súper divertida Más tramposa está, Pero está la verdad es que, ¿Eh? que Está muy poco
4: valorada esa película ¿Eh? Está muy poco valorada esa película, digo
2: Ah, yo, yo la, o sea me encantó. Lo que pasa es que es verdad que a lo mejor es más tramposa que Seven o no, no es tan redonda, pero también es una desde el principio, tal como te mete en la historia, está muy conseguido.
1: Y ahora que habéis dicho, ahora que habéis dicho eh, Seven, creo que quiero repasar así rápidamente Uno, de los, bueno, uno de los actores que aparecía en Seven que, que ya estaba descubierto pero que, que, que solo ha hecho ir de, de menos a, bueno, de menos a más y luego se ha quedado por ahí arriba que es Morgan Freeman ¿Cuántas...? O sea, ha hecho yo creo que desde el año 90 57 películas. O sea,
3: Morgan primo, yo creo que es un ahora actor... Ahora viene
1: la cadena perpetua, por ejemplo.
3: Exactamente. O sea, es un actor que ha participado en grandísimas películas y no, y no se le ha dado el reconocimiento que se merece. Mira, si Mira, os tiene, parece... Tiene un Oscar, como todo, de reparto por Mil and Baby. Sí,
1: exacto. Pero es que
3: lo que ha hecho antes es increíble.
1: Mira, empezando por Paseando a Miss Daisy... Eh, por esa Gloria. La hoguera de las vanidades. Robin Hood, eh, Príncipe de los Ladrones. A mí me encantó el personaje. El poder de uno. Sin perdón. Eh, cadena perpetua. Estallido. Seven. Reacción en cadena. Amistad. Deep Impact. La suma de todos los miedos que no sé cómo se estrenó en España. pero estoy... eh, Pánico nuclear. Eso. El cazador ah. de sueños. Eh, ¿Qué más? ¿Qué
2: pasa que en esta Million Lista Lista, baby. en hay prescindibles?
1: Sí, sí, pero es que está en todas Batman Begins, La Guerra de los Mundos ah, Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Eh, bueno, luego ya estamos en el 2007-2008, Wanted ¿Qué gran película? Bueno, no, no vamos a hablar P de Wanted
4: Mete la mierda con Wanted <risa> Vaya. Wanted, el, sí, tenía un papelón El, y el caballero, caballero Oscuro, oscuro. Iwan Almighty Sí, como Dios. Como Dios, y sigo como Dios con este cara. Qué grandes películas. Que Morgan Freeman la de ha de Dios. Ha hecho de todo.
1: No nos olvidemos de los Batman, ¿no?
4: Sí, el Batman
3: Begins y el Caballero Oscuro.
1: Exacto. Pero vamos a ir, más, vamos a ir para atrás porque sería injusto saltarnos una película tan impresionante como Cadena Perpetua. Uf,
3: mira, Cadena Perpetua. <risa> Joder, es que, es que, dice, que, que todo el mundo dice: ¿Por qué es tan buena Cadena Perpetua? Y dice, es que no te lo puedo explicar, tienes pero, que verla. Sí.
1: O sea, sí es que no se puede explicar perfecta. por
3: qué Cadena Perpetua es tan buena. Porque tú te cuenta la historia y dices, coño pues es una historia de cárcel como todas. Y digo, pero tú tienes no. que verla.
1: Es espectacular. A ver es... ver
3: eh, la interpretación de Morgan Freeman, la interpretación de Jim Robbins, el actor que hace del, del alcaide de la prisión que no me acuerdo quién era, eh... quién era el actor... Sí,
1: ese es actor que siempre hace de malo, que hacía de malo sí, en The hace de Man. secundario, siempre hace de...
3: Siempre hace de secundario, no me acuerdo el nombre del actor.
1: Ah, pero que luego pero esa malo. película... Hay una escena, que yo siempre digo
3: que era la perpetua, que cada vez, que, que cuando la vi por primera vez, se me cayó el alma a los pies, y es una tontería de escena. Que es, ¿La de la Biblia. Eh, Es que si lo voy a decir, va a ser un spoiler, eh, aviso.
1: Bueno, espera, lo, ya que estamos hablando de películas que tienen muchos años, si ahora decimos, spoiler alert...
0: Spoiler, 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 alerta, spoiler.
1: Lo podemos decir. Bueno... Morgan Freeman
3: está fuera de la prisión, le han dado la libertad condicional y se pone a trabajar en un supermercado. Es un hombre que ha pasado sé cuántos años en la cárcel, muchísimos años en la cárcel, y está trabajando embolsando la compra a los clientes. Y hay un momento que se gira el jefe y dice: ¿Puedo ir al aseo? Esa escena, sabiendo todo por todo lo que pasa ese personaje,
2: sí,
3: sí, sí. Se me cayó el alma a los pies. Por decir, ¿cómo ha llegado a ese punto y cómo habla en ese punto de decir? O sea, eh, eh, no Morgan de la cárcel era eh, ah, pues un jefe de la cárcel, pero buena persona, controlaba a todo el mundo. Sale fuera y, y se convierte en un. en nadie. En nadie.
1: Es, está, llena, está llena de escenas y luego lo que es lo que es el, el guión es espectacular, la fotografía es espectacular. La banda sonora de Thomas Newman ayuda mucho a. A que te vayas creyendo que, que en, en dos horas estás viendo la vida de dos hombres durante 30 años. Eh, y yo eh, luego me enteré que el guión es de. Es de ¿Cómo se llama este hombre? De Stephen King. Es, es una novela, es, es un cort, es un relato corto de Stephen King, que era todo Frank Darabón. Que luego eh, Stephen King también, junto, junto con Frank Darabón, hace otra gran película que yo reconozco que solo he podido ver una vez, porque hay una escena tan dura que eh, he decidido de momento no volver a verla. ...que es La Milla Verde... Milla, oh, sí. ...otra película... Es, o sea, ...es un peliculón... Más, en, dentro ...entra en un género... ...mucho más fantástico que Cadena que Perpetua... ...es un drama carcelario... ...pero eh, no tan realista... ...como puede ser Cadena Perpetua... ...pero también cuenta... una tiene, unas ...tiene unos personajes con unas historias detrás... ...que hacen que sea una, una película buenísima también...
4: ...y tiene sobre todo... ...interpretaciones... ...que son para recordar... ...esas dos películas o siendo muy diferentes, creo que básicamente es lo, lo, lo principal que recuerdas de ellas, aparte de que la historia sea eh, muy impactante o de lo bien hecho que esté todo lo demás de la película, como habéis dicho. Este... Yo me acordé
3: todavía de, la, de la, ese año, de La Milla Verde, en, la, en la, la gala de los Oscars de ese año, la categoría de Mejor Actor Secundario era mejor que la categoría de Mejor Actor, porque estaban nominados eh, Michael Clark Duncan de La Milla Verde, eh, Halley jolosman del de, de, de Sexto Sentido el niño del Sexto Sentido sí. Tom Cruise por Magnolia eh, June Lowe por el, el talento de Mr. Ripley y Michael kane por las normas de la casa de la sidra Ay. Que, que se lo llevó, se lo llevó Michael Kane.
1: pero es que una se, toque, se, una se lo podían no haber llevado más. cualquiera de los otros
3: y es que veías, veías los cinco nominados y dices joder <risa> y esto es actor de reparto o sea los secundarios y luego, en la categoría principal no me, acuerdo, no me ganó... Fue el año que ganó Denzel Washington, me parece. Por el, el Training Day. Veía los nominados y dices, joder, es que esto es una mierda. Comparado.
1: películas, Training Day. Que eh, ahora has dicho dos películas. Una es El Sexto Sentido. No nos olvidemos, sí. Reinventa el género Reinvent... No sé qué género, pero lo reinventa. Es decir, yo creo que. Hace un género nuevo. Yo creo que hace un género nuevo.
4: Yo no estoy ni con ninguno de los dos. Yo creo que no reinventa nada. Pero la diferencia es que es una película bien hecha. Que es lo que no habíamos visto en 20 años, a lo mejor. <risa> Esa es la diferencia. No, pero un era una es... forma. Un tío...
2: De dar. De, o sea, de hacer un género bien hecho, pero no, no yendo a lo fácil. Esa yo creo que es la virtud que tiene.
3: Es que todo el mundo dice: en ese sentido es una película de miedo. No, no es de miedo. Es un thriller. Sí. sí, es serio psicológico. Es que es una mezcla rara entre película de terror y drama y. ¿Y si y, dices
4: de que vaya es spoiler. Claro, si dices de que vaya, es spoiler.
3: <risa> o sea, todo el mundo. Yo me acuerdo que todo el mundo, los amigos que habían visto ese sentido, madre mía, el final no te lo esperas, el final no te lo esperas. Claro, y normalmente yo esperaba que pasasen las películas de Alicante a San Vicente, que tardaban bastante tiempo. Y esta fui a ver la Alicante y digo, es que al final me van a me van a encontrar el final. Sí, sí, sí. Y vi, claro. Fui sin saber nada al final y cuando lo vi me quedé, claro, como todo el mundo. ¿Cómo?
1: Harl. <risa> no, esa película yo creo que es, es espectacular. Y has dicho otra eh, que es Magnolia, que es impresionante. junto Bueno, Boogie Nights ya avanzaba mucho de la calidad de, 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 del director, pero Magnolia eh, yo la vi después de mucho tiempo, la, la vi hace, pues será, 3-4 años, cuando ya tenía sus, sus 6 añitos. Y me quedé alucinado, es decir, es, es cuando a veces ves una película y dices, vale, el cine puede llegar a ser esto, de acuerdo lo entiendo
4: Además Paul Thomas Anderson con esa personalidad que tiene que a, algunos ya dicen que va de va de Oliver Stone o algo así pero es un director que sabe contar historias muy bien Boogie ha una película que es súper larga, que tiene un montón de personajes y sin embargo te están contando una historia que tiene sentido, que se sabe centrar en los personajes importantes en los momentos en los que tiene que centrarse y luego aparece Magnolia con una película coral inmensa, épica con chorrocientos personajes con grandes actores en la mayoría de todos los papeles está por ahí Phyllis Edmund Hoffman Tom Cruise William H. Macy Bar Reynolds Reparto Coral aparece, o sea, realmente... Mark Mar Wahlberg con su famosa escena de esta, mismo ¿no? es obviamente ¿no? <risas> Vamos, que sus películas tienen sobre todo muy buenos actores y él como director sabe muy bien lo, que, lo, lo importante, el meollo de cada escena y con los guiones que tiene, realmente destaca muchísimo en, en la parte del guión. El, hay una película que es más posterior que es Punch Drag, Punch Drag Love, que es de... Aparece por ahí Adam Sandler, que hasta Adam Sander está bien en esa película. Sí, es una película que... Adam Sandler no hace comedia.
3: Eh, o sea, no, hace, no hace risa.
4: Hace de un tío que está perturbado realmente. Y la película es una película de perturbados. Está hecha a posta para, para que te sientas totalmente en, como el protagonista. O como la coprotagonista que aparece por ahí, que era Emily Watson, si no estoy equivocado del nombre. Pues Paul Thomas Anderson es probablemente de los directores, de los mejores directores y, y que, que despuntan en los 90, de los nuevos de la nueva generación de directores.
1: Sí, sí. Y bueno, yo creo que aún tiene mucho que dar en, en estas décadas. Sí, yo, yo ahora estaba pensando en, en Magnolia en cómo durante casi las tres horas que dura va aumentando la tensión de cada una de las historias y lo hace de forma pareja. Y como, como cuando llega al final, pues eh, eh, todo se junta y es espectacular.
2: ¿Me, me podéis permitir una reivindicación noventera a ver uh, ya sé que hemos dejado un poco de lado la comedia romántica antes pero yo quiero reivindicar a Andy McDowell que nos ha dado para mí tres grandes entre comillas uh, románticas o tres grandes que es matrimonio de conveniencia con Gerard Depardieu fantástica sí muy buena el día de la marmota o Hombre. como lo queráis llamar atrapa, atrapa el en el tiempo que está que está fantástica y ahora se me ha ido la otra qué rabia porque había la una tortera, de Michael
1: Keaton no.
2: Cuatro
4: bodas y un funeral. Exactamente, cuatro bodas y un funeral.
2: Que para mí, no, evidentemente no es una gran actriz, pero yo creo que ha tenido la suerte o ha sabido escoger y ha hecho una serie de películas en los 90 que a mí, personalmente, era una de mis actrices fetiche porque las tres películas, sobre todo Matrimonio y Conveniencia, que me pareció de una delicadeza exquisita, me encantaron. Digo, y quería reivindicarla. Digo, vamos a darle aquí un poco de... No sé si os ocurra a vosotros con algún director actor, pero...
3: Hay un, direct, yo, hay un director que, mmm, habiendo hecho un gran trabajo en los 80, en, en los 90 y hizo uno, dos películas que la verdad es que son, que son una, do, una maravilla. Y es Robert Zemeckis. Wow, wow. Robert Zemeckis llegó en el 96 con Forrest Gump. Forrest Gump. Y, y la película de Forrest Gump, fíjate que es una película que habla de la historia de Estados Unidos... Mmm, Historia contemporánea a través de los ojos de, de, de uno de los mejores personajes que he visto en el cine, que es Forrest Gump. Sí. Y aunque no seas americano, es que lo vives. Estás es americano por un día viendo esa película.
2: Totalmente.
3: Y luego la otra película, que también es, también es de Tom Hanks, que es de unos años después. Bueno, es que no sé si esta es del 2000. No sé si es del 2000 o 2001. Es del 2001, me parece. Que es Náufrago.
2: ¿Cuál? Náufrago. Ah, no, Náufrago. Náufrago. Sí, Espectacular. Es más del 2000. O sea que
3: ahí también. Es mucho mérito de Robert C. y de Tom Hanks por sí. hacer que durante una hora y media de película que solo está Tom Hanks, con una pelota, no te aburras. Y te creas, y te creas lo
4: que le pasa a la pelota. Es pero, como hubiera sido Lost sin nada paranormal. Exactamente. Es Dios. Lost, pero sin nada.
1: <risa> eh, volviendo, volviendo a Forrest Gump, eh, yo creo que es, es una película impresionante, eh, de libro, de esas que, que, que deberían enseñarse en las, en las escuelas de cine, y que hay, eh, ya solo por esa película... Tom Hanks ya se merece eh, estar reconocido como, como, un, como una estrella de Hollywood.
3: Ya, pero es que Tom Hanks venía del año anterior de haber ganado Oscar por Filadelfia. Exacto. exacto. O sea, Filadelfia es una película increíble.
1: Yo, yo lo llamo el trienio, el trienio de, de, de gracia de Tom Hanks. porque Dilo, porque, porque ahora por, viene la, la más segundo. importante. Combina eh, Filadelfia, que no hemos hablado de ella, pero que eh, es una película que yo estoy muy contento de que se haya hecho. Porque eh, yo la vi hace hace un par de meses, han pasado 16 años, Yo me, me hago mayor, han pasado 16 años, y te das cuenta de cómo se trataba en el año 94 el, el SIDA y cómo se trata hoy. Es decir, eh, cómo en aquel momento era un problema social tan tremendo y ahora es, gracias a Dios, la, la, la sociedad ha evolucionado y estamos mucho más eh, mucho más avanzados en ese aspecto. Pero cómo, cómo plantean ese drama, y esa película es espectacular, todos los actores además porque son muchos actores los que participan y aunque es una película de juicio de, de, de tribunales eh, es brutal no sé no sé qué opinión tenéis de, de Filadelfia
4: es como has dicho no solo es que sea una gran película es que era una película necesaria y una película que muestra realmente el problema de SIDA como era porque en los 80 se trataba el tema de una forma bastante falsa en las series de televisión en las películas era todo como muy de melodrama y sin embargo en Filadelfia no, se coge el tema como lo que es, un problema con sus con sus situaciones críticas respecto a la sociedad y en ese gran juicio que, que se muestra en la película vemos, yo creo, representado a todo el tipo de, de persona que te puedes encontrar y cómo se enfrenta al, al problema y a, la, y a la relación con los enfermos de SIDA. Vemos ahí al, al abogado de Sir Washington que digamos, tiene sus prejuicios al principio me pero me encanta, es un hombre justo me encanta su frase de, explíquemelo, explíquemelo como si tuviese dos años porque no lo entiendo sí, <risa> y luego eso, tenemos a, a los típicos que, que, que les da igual la enfermedad pero solo buscan el aprovecharse de la situación el, los que realmente sí, eh, tienen, son insolidarios completamente y no entienden el problema es una película muy completa
1: es fantástica eh, luego en el 95 eh, hace Forrest Gump, Max eh, ya está, estábamos hablando antes de ella no, yo creo que eh, es espectacular, yo me enteré hace poco me compré el DVD porque no lo tenía en casa y eh, viendo los extras el decidir hablar como habla Forrest Gump que es gran parte del personaje lo decidió porque el niño que hacía de él cuando era pequeño o sea que hace de Forrest Gump de niño él era eh, del sur y hablaba muy parecido y se quedó For Tom Hanks mirándole y dijo es verdad, yo tendría que cambiar mi registro de voz. Y fue cuando decidió hablar así, que para nos, o sea que es parte ahora ya del, del personaje de Forrest Gump. Yo creo que además es uno de los personajes más queridos por los espectadores. Yo es que Forrest Gump es que es
3: lo que siempre digo. es un único, Es un caso, no sé si es el único, en el que sin tener nada de maquillaje yo no veo al actor. Sí. O sea, yo, no estaba, yo no veía a Tom Hanks, yo veía a Forrest Gump. O sea, no veía sí. a ningún actor. Es que lo ve, sí. digo, es que no es Tom Hanks, <risa> es que es Forrest Gump. Es que, sí. es, que es increíble, es, es, es que es un caso perfecto de, de, de interpretación. De coger, digo, no soy Tom Hanks, soy Forrest Gump. Sí. Cambio mi voz, cambio mi forma de andar. Cambio mi postura al sentarme. Cambia todo. De manera que no ves al actor en ningún, por, ningún, por ningún momento. Es que dice, le ves la cara y dices, es que, es que te pareces a Tom Hanks, pero no eres, no eres
4: Tom Hanks. Nada más estando sentado y callado... Es que es increíble. Ya te das cuenta de que no es él. Es una, una, de, la, una de las grandes cosas que tienen los buenos actores. Pero se, y se ve poco. Sí. sí. Sí, 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 cierto. es
2: Lo que decimos a veces que... Uh... Denzel, pues siempre hace de Denzel, ¿no? Un poco.
3: Exactamente. Entonces
2: aquí no, aquí hay un cambio de registro brutal y, y, y es lo que se aprecia.
1: Y luego en el año 96... Pausa hace, larga. Sí. La tercera película, que ya digo que es el trienio de gracia de, de, de Tom Hanks, que para mí Tom es... Tom
3: por favor. Venga, dilo.
1: Apolo 13.
3: ¡Bien!
4: ¡Oh, Dios mío.
1: Que es una película que yo sé que, primero Ron Howard como director, pues me gusta mucho eh, y a mí me gusta, yo sé que, que hay muchísimo emocional mío implicado en que me guste tanto esa película eh, pero refleja muy bien como luego hizo con, en la serie de La Tierra a la Luna y con mucho realismo y, y sin intentar añadir más drama del que hay, una historia que es espectacular, la historia de lo que le ocurrió al, al, a la misión Apolo 13 eh, creo que se merecía una película como la que tuvo y en este caso yo creo que cotton Tom Hanks simplemente está, da la talla, no, no hay más ¿A vosotros os gusta esa película?
4: Yo prefiero Space
1: Cowboys. <risa> ¿Qué oh, oh, que prefieres ah. Space Cowboys.
2: Ay, qué buena esa también, sí. A, ver, a mí Apollo
1: 13 me,
3: me, me parece una película mmm, que, lo, que lo que quiere transmitir, que es pues el, el drama que vivieron los tres astronautas, lo hace genial. O sea, consigue que sufras por ellos, perfectamente. Y pensamientos y joder, macho. Es que, menudas putadas una tras de otra sí. de todo lo que les pasa. Sí. Y transmite muy bien pues el, todo lo que vivió la gente de la, de la zona de control para salvarles la vida, lo que le pasaba a sus familias. Y ya está, pero mmm, yo creo que lo que falla un poco en esa película es que no. que lo ves, te quedas como viéndolo desde fuera, demasiado lejano. Exacto. Lejado. Lo contrario decir, no, de. Estoy, vale, sí. Oye, ¿qué putados están haciendo, chavales? Venga, venga, va, ánimo, venga, ánimo. Pero no es, no es como otras películas que es, que es diciendo joder, que, no, que, no me, que no se me mueran, que no se me mueran. Es, eh, Tom Hanks lo hace muy bien esa película. ¿eh? Yo sé que mejor lo hace. Pero Tom Hanks no está a, a nivel de otros años. ¿eh? No. De, no, está, no está para nada a nivel. Y más viniendo de interpretación de Forrest Gump. O sea, eso ya era. El agravio comparativo estaba servido.
1: Desde, desde luego que no. Si
2: sí, es verdad perdona, que. Perdona, perdona. Están hablando mal. Os importa. No. Ya cerramos ya el podcast. <risa> Gracias, pero al final esto ha sido un desastre, ¿no? No,
1: eh, la verdad es que...
2: Espera, sí, espera, pero... que,
4: que si me queréis echar, puedo decir realmente lo que me parece a Polo 13.
1: ¡Uh, vale! <risa> venga, oye, aquí... No, claro que sí, jolín. Aquí, por favor, venga, venga, vamos.
4: Voy a ser malo y voy a decir que me parece como gran hermano en el espacio. Madre mía. Oh. No, a ver, en serio, es una Exagerado. buena película. Lo que pasa es que Ron Howard tiene el problema que a la hora de hacer sus películas, to... hace todas sus películas como si quisiera hacer la gran película americana y luego es un director que tiene sus carencias y tiene sus carencias a la hora, por ejemplo de intentar imprimirle emo emoción a las escenas es un director que es muy frío a la hora de, de, de mostrar lo que aparece en pantalla y es algo que te hace desconectar de lo que le pasa Mira, a los personajes
1: Pues fíjate que te voy a decir una cosa que hasta, hasta cierto sentido te puedo dar la razón cuando ves la película como yo la veo, desde un punto de vista simplemente de, de que me cuenten lo que ocurrió porque para mí ya es suficientemente emocionante ahí entonces Ron Howard lo hace muy bien para una persona que no se conoce eh, los nombres de los, todos los astronautas que caminaron sobre la luna, eh, a lo mejor hace, le hace falta que le impriman un poco de, de, de emoción artificial que no tuvo la historia. Lo que pasa es que si a lo mejor si sí lo hubiera hecho sí que mucha gente le hubiera criticado que qué haces manipulando una historia tan, tan increíble como esa. Pero eh, sobre todo lo que yo agradezco de, de Apolo 13 es... El realismo, con el, que se, o sea, el realismo histórico con el que se quiso eh, prácticamente reflejar todo yo siempre pongo de anécdota que cuando estaban rodando eh, escenas en la, en la cápsula eh, estaba el comandante del Apolo 15 indicándoles que cuando les decían en, en la película aprieta este botón ¿qué botón tenían que apretar para que apretaran el correcto? entonces esas cosas son las que yo agradezco de la película, la banda sonora de James Horner ya eh, fantástico y luego la emoción del final eh, eh, el momento en el que, eh, and, bueno, eh, no es hacer ningún spoiler porque evidentemente intentan volver, porque es una historia, o sea, ocurrió, o sea, eso ocurrió. Cuando le, eh, Tom Hanks, el personaje de Jim Lovell, eh, mira, mira a los otros dos y les dice, caballeros, ha sido un privilegio volar con ustedes, a mí se me dice la piel, yo lo siento.
3: Sí, pero dice, es lo que dice Ramón, que esa escena está demasiado prefabricada. Está diciendo, como decía, Ron Howard está viendo, supongo que estará sentado en el silla de director viendo el rodaje y dice, esta escena es la polla. Me está saliendo Me, va a dar, me van
1: a dar el Oscar. <ríe> <esto>. <ríe> no, eso, eso no, no lo voy a discutir. Es decir, no, no lo voy a discutir. Es decir, no, no estoy diciendo que, por ejemplo, a nivel de dirección, eh, no se puede comparar eh, Ron Howard en Apolo 13 con, por ejemplo, Robert Zemeckis en, en, en Forrest Gump, por ejemplo. Eh, o nos hemos olvidado una película de los años 90 que creo que hay que hablar, que es. Año 93, o oh no, 94, la lista de Siedler ¡Oh, por Steven Spielberg. Yo creo que si para ti fue en el nombre del padre, yo creo que fue para mí la lista de Sidler, la que a mí me explicó con 13 añitos eh, que en el cine eh, no solo ibas a ver cosas divertidas o que te hicieran llorar, sino que podías ver arte, historias, es decir, eh, alguien dirá cómo puede... Con o sea, esa fue, pues sí, esa fue la que a mí me descubrió. La lista de Sidler yo creo que es un... Es un la lista, la lista de series, lo primero que consiguió fue cambiar el
3: prestigio de, de Steven Spielberg. Cierto. Steven Spielberg hasta ese momento era el rey Midas.
4: El prestigio no, los premios, realmente. El, eh, bueno, el la percepción. Ya, pero era un
3: prestigio distinto. Era, él hacía películas de... Era Steven Spielberg, pero era una película de efectos especiales. De entretenimiento. Increíbles. Sí. Entretenimiento del bueno. Por ejemplo, bueno, había estado nominado a Oscar antes, o antes. Sea, cuando hizo la, En Buscada la Perdida, lo nominaron. Uh -huh y me parece que con Encuentros de la tercera fase también
2: sí, pero aquí fue un poco el pero, eran, pero eran historias de
3: eso, de mucho artificio de, de fantasía normalmente y de un factura de técnica impresionante y llegó con la lista de Schiller, que, que fue en la misma gala de los Oscars de Parque Jurásico te presento una película en blanco y negro sobre pues el holocausto y te hace la mejor película del holocausto que se ha hecho nunca
2: Además, bueno, bueno, la mejor, yo recuerdo antes que esta, bastante más antigua los juicios de Nuremberg que sale Spencer Tracy y eso es un peliculón, ahí, por eso me he acordado de ella cuando Gerard ha dicho, yo descubrí lo que era el holocausto viendo la lista de Slinder, yo lo descubrí viendo los juicios de Nuremberg, que no tiene nada que ver creo que está mucho mejor rodada la lista de Slinder, aquí estamos ante un drama judicial pero yo las haría prima hermanas, estas dos películas y luego si me apuráis, que yo no la he visto, el piano Serían un el poco pianista. esa trilogía... El pianista. <ríe>
4: el piano del de, de holocausto no lo veo. No, no, mucho. el piano
2: no, sí. El, el pianista, piano. perdón.
1: Uy, teléfono. Eh, sí? Luego, además, de, de, yo me acuerdo viendo reportajes de cómo se hizo, etcétera Decían que espíritu que y cuando llegaba a los rodajes era una máquina porque ya llegaba, empezaba a coordinar unos para arriba, otros para abajo, hazme esto. Y que dicen que el, el primer día del, del, del rodaje del de la lista de Sidler. Eh, prácticamente no sabía cómo empezar la película. Yo, además, él siendo judío, es decir, era eh, tenía una responsabilidad personal junto, o sea, para con la historia, ¿no? Entonces eh, para mí es un antes y un después como tú decías, Roberto, de, de la lista de, de Steven Spielberg y en parte del cine, es decir, los, en los años 90 eh, es una de esas, a lo mejor, cinco películas de Hollywood, eh, que marcan el porqué Hollywood a veces, es decir, es una industria de, de, de películas de palomitas, pero también de grandísimos profesionales que pueden hacer grandes historias.
3: Bueno, yo... Eh, yo mira, yo me volví decirle la historia personal que tuve fue que yo no la vi en el cine, la pillé en la televisión cuando faltaban 10 minutos. ¿Vale? Cuando faltaban 10 minutos para acabar la película, o, o menos. Lloré. <risa> Sin haber sí. visto el resto de la película, vi el final.
0: Spoiler, 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 alerta, spoiler.
3: Cuando está Liam Neeson sí. diciendo. ¿Es esa el escena. El anillo podría haber salvado a tres más. El coche podría haber salvado a 20 personas. Es que se, y están todos los judíos alrededor suyo. Se acerca a Ben Kisle, y dice: Ya ha he hecho suficiente. Y está Liam Neeson llorando.
5: Y ¿Es luego se ve la escena
3: de la, de la cola de la gente delante de la tumba de real de, de Oscar Schindler. Estaba llorando. Tío. Estaba yo, pero acongojado con esa escena, es era increíble
1: buenísima, esa escena es increíble es es, es, es cine eso es cine eh... y lo mejor
4: es como en esa película, aun siendo un dramón impresionante, Spielberg es capaz de cada cierto tiempo darle incluso un toque de humor a la película que hay que tener valor para hacer algo así tiene ciertos detalles de humor cada poco tiempo para descargar la atención al espectador y hacer que sea más aceptable para los espectadores ver todo lo que se ve en pantalla el rollo de Ben Kisley con los piojos para que no se le acerquen los nazis por ejemplo bueno y algunos chistes más que suelta por ahí pero que son muy sutiles, tampoco son ninguna carcajada, vas a soltar viéndolo pero que sirven para realmente a abordar todo lo que sale en esa película sin llevarte al suicidio
2: sí, sí, sí
3: Mira, hablando de eso de, de humor, en lo que gusta es que me he de, de La Vida es Bella. La tiene
1: Tomeu abierta en Google ahora mismo.
3: <ríe> me he de La Vida es Bella porque lo, la comenté en Café Log hace no mucho. Y es que precisamente el, 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 esa película, logro que tiene son los huevos de, Robert, de Roberto Benigni por meterte comedia, pero comedia, premeditada, sí. en un campo de concentración.
2: Yo creo que desde Charlotte no se había hecho algo así tan...
3: Hay una, hay una escena que me acordé todavía de, de la vida es bella, que están, están cargando yunques, ¿vale? Y está Roberto Benini con el yunque diciendo, no puedo más. No puedo más. No". Y se va cayendo, se va cayendo, se va cayendo. Y le dice el, el, el preso que va atrás, dice, si, si, si te caes te matan. Y se levanta y sigue andando. Esa escena, esa escena, o sea, un tío cargando un yunque en un campo de concentración rodeado de nazis, que si se le cae el yunque lo matan y te ríes. Esa escena me recordó a Asterix y Obelix. Sí, es, que, es, que, es, que, es que pero ¿cómo haces un caca aquí? Y es más, ¿cómo consigues que me ría con esto?
1: La es, 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 es una película increíble, la vida es bella. Es increíble y tiene un final... Eh, mí... <risa> Además es un final inesperado. Es decir, porque prácticamente te lo encuentras y hay cuatro frases eh, del personaje del niño de la voz en off que con esas cuatro frases a mí me, me, se me hicieron saltar las lágrimas. Pero eh, es como si de repente a último momento le giran la vuelta a la película y, y te hacen ver algo que, que, que a lo mejor no habías percibido y, y es espectacular eh, La vida es bella también es, es otra de esas grandes películas como decía Tomeo, me recuerda un poquito a, 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 es, a Charlotte en, en, en esas el películas, gran en El Gran Dictador o que consiguen, consiguen meter el, el drama más absoluto en, 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 un, en un ambiente de, de comedia prácticamente, es decir, es, es buenísima.
4: Tomeo, tú El Gran Dictador la viste de estreno, ¿no?
2: <risa> <risa> bueno, la vi en el colegio o sea que es la típica película que te ponían en el, el colegio, colegio. Que teníais ahí de a Franco en la
1: pared, ¿no? no. De hecho, no, se, se, el la, rey. se la pusieron en proyector. El rey
2: a la derecha
1: y el papa a la izquierda, por bueno, su, como no, debe no, ser. Se, llama,
2: se llamaba Lumière, creo. Que es por <risa> pues no te rías, en la lista de Slinder yo la She's by the... Bueno, She, la Slinder. vi en el cine Lumière de, de, de Palma, o sea que...
1: Oye, haciendo un cambio de registro y, y, y aligerándonos un poco, vamos a hablar un poquito de las comedias que se hicieron. No solo de las comedias, sino del cine español que, que sí que evolucionó poco, bastante. qué
4: puedo decir yo? ¿eh? Vale, esperad un momento que de media hora vengo.
1: <risa> yo también, hasta luego. ¿eh? Pero ¿por qué? Si hubo un giro muy chulo. Un segundo, un segundo. ¿Me diréis que nos gusta Airbag? Oh,
4: El día mira, de la bestia. No es, una película,
3: es una película que... Que tienes que verla con 15, 16 años para partirte la caja. Sí, exacto.
4: Si la ves una vez, pero luego. Pero luego no la veas porque, o sea, porque, porque es una
3: película de gags. Es una película de gags. Está el, el gag del principio con la tortilla. Sí. Está el gag de, 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 en el puticlub con la mulata. Carlos Arguiñano. Eh, Carlos Arguiñano. Está. está eh, no me acuerdo el nombre del actor. Que hace el gallego, pazos. Ma pazos. Manuel Manquiña. A ver, es Manquiña. Sí, eh, lo mejor de la película. Es Pero a
2: ver, estáis hablando de una película. Y la estáis describiendo y es algo que en España no se había visto nunca, con lo no, cual... Es que, eh, es que era una película de mafiosos a la española. Exacto, era pero mafiosos muy bien. Movie. Pero no a la española españolada, sino buscando un poco la complicidad del público joven, que hasta ahora, el cine que nos daban, no no llegaba a ese público. Pero es que, es que había
3: escenas copiadas de películas de, de mafia de los 80. Ejemplo, la, 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 la escena está de la reunión entre los gallegos y los portugueses. Sí. en el campo de, un campo de golf en un de de una mesa del... ahí, ah, en plan okay. reunión de mafiosos sí. eso, 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 era, eso no se veía en el cine español y quedaba... Bueno, aparte era una, era una cena de risa. Punto donde, número uno Punto número uno. Lo mismo tengo una cosa que te digo otra.
1: Punto número dos Yo soy una persona educada No, eh, la verdad es que... Esa... Luego hay otra comedia, no sé si os acordáis, pero fue la que a mí yo creo que hizo un antes y un después que me gustó mucho, que es Todos los hombres sois iguales
4: no la he visto. Yo sí la he visto. Está bien. Quiero sí, no decir, esto es era que... otro tipo de
1: comedia. Era una película que... de Juanjo Puchcorbé y Manuel Arias y Antonio era Fernando Resines?
4: Colomo, ¿no? La época de Fernando Colomo haciendo comedietas. Exacto. No, y este era
1: Gonzalo Pereira, creo, el director.
4: Ah. ¿Gonzalo Pereira?
1: Pereira, sí. A ver, échale un vistazo.
2: Me a ver. que todos es que... los hombres sois iguales, sí.
4: Y era un es que en la época Fernando Colomo también soltó algunas que estaban bastante bien.
1: Exacto. Sí. Luego a veces se, se, se recae siempre un poquito bueno, en el Bueno, ya está de
4: la Belle Epoque de Fernando
2: Trueba, que es estaría dentro del paquete. La gente como loca, ¡ah, gana el Oscar, Dios
1: mío! Cuando claro, es decir, ahora como que lo tenemos un poquito más asumido que, que sí, pero en aquella época fuera como. Eh, un español ha ganado el Oscar y te lo imaginabas con la maleta bajándose del tren en Los Ángeles diciendo, ¿los Oscars sí, dónde Man
2: son? Manuel Gómez Pereira, la de Todos los hombres sois iguales que eh, eh, él tuvo su época dorada en los 90 porque hizo un montón de películas de este tipo que más
1: o menos le salieron bien Luego uh, animación
2: No, no, espera, ah, perdón. antes del de, de, cine español nos falta desde la iglesia Tesis de Amenábar, quiero decir Sí, Acción verdad. Mutante Te
4: Tesis como comedia
2: No, <risa> en español Acción Mutante, El día de la bestia Pues son películas que yo creo Porque las que hemos descrito hace un momento De, de Fernando Colomo y tal Iban a un público, pero el ir al público joven Yo creo que no se había conseguido hasta esta década y eso Pero tiene Acción
4: mutantes de los 80 No, ¿eh? Acción Mutante de los principios 90 parece, Y Torrente, muy... se
2: me
1: olvidaba Torrente
4: Vete a la mierda Torrente... Pff. Paso palabra. Paso palabra.
1: Torrente 1. No? Un... Pasamos palabra, Tomeu. Pues... Pasamos palabra. No, eh, pero es el... verdad que... Eh, eh, tesis. Tesis era... ¿Pero es española? O sea, la, esa historia... O sea, te, 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 Alejandro Menávar, el descubrimiento de Alejandro menávar era como nuestro propio Sayamalán. Sí, sería un poco
2: el... Y el hablar de, bueno, de, de algo tan delicado y en la forma que lo hizo, fantástico.
3: A mí, a, eh, yo te diría que no esto, yo, La primera que vi de Amenada fue Abre los ojos.
2: Otra. La segunda.
3: La... la segunda película. Y es una película que me sorprendió mucho. Lo que dices tú, para ser
2: española... Es rara, es la, rara. la
3: típica coletilla, para ser española... No. Era eh, es, es una película muy fresca. Además, era un rollo de... psicológico... Un thriller que psicológico. La, que juega con la realidad y, y es un, a mí es un tema que me encanta cuando se plantean ese tipo de historias en el cine me encanta mucho bueno. es,
1: es que, o sea, yo lo, 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 para, porque sea española, o sea, no es por la calidad porque, o sea, aquí si se quiere hacer una buena película, se, quiere, se puede hacer otra cosa es que, que haya el dinero y las ganas sino que eran temas que, que, que no se tocaban es decir, hacer un, un thriller psicológico de, de esa calidad pues eh, nadie se atrevía y llega Alejandro Menar y dice, pues mira, no te hago uno sino que te hago tesis, que si no lo has visto Roberto Merece la pena verlo. Eh, a ver, a ver, a la,
3: quiero, la quiero ver, la quiero ver. Pues
1: eh, o sea, tiene la misma calidad que Abre los Ojos, solo que sin Penelope Cruz. Y eh, Abre los Ojos, por ejemplo. Esas dos películas son muy buenas en los años 90. Eh, sin duda. Bueno, yo ya quería, quería hablar de... el capítulo
2: Almodóvar la flor de mi secreto, por ejemplo, que es una de las que a mí me gustó en esa década. Digo porque si luego hablaremos un poquito de Budiale, pues tal. Ya está. Y sí, es lo mismo, Almodóvar y Budiale son lo mismo, vamos. Yo sí, sí. yo los comparo. Trayectoria sí, me... y todo. Muy bien con las salvedades, mil salvedades pero sería, como antes has dicho medio en broma el Shyamalan, para mí Almodóvar sería un poco el Woody Allen de español pero Oye, no yo creo que, que es porque veces, hace una película. Hacer...
1: Yo a veces, yo a veces sí. pienso porque este podcast nunca termina de subir los suscriptores y ahora y entiendo por qué ahora o sea, <risa> Ha generado polémica de 20 comentarios No, no es, es, no es generar polémica, o sea, porque además ya la tenemos más, más, más manida la polémica de, de Almodóvar uh, ¿Os parece que miremos un poquito la animación? que nos trajo los 90 en animación? Sí, y antes de hablar de
3: Disney, porque los 90 es Disney, tengo que hablar de una película que, es del, que aunque es del 89, aquí llegó en el 91. Wow, Que era Akira.
1: Akira.
2: Sí.
3: Ak Akira es que para mí es una película que me, me, me marcó, pero de un nivel impresionante. Y, y, y supongo que a todo el mundo que lo vio porque veía Dragon Ball, eh, Caballero Zodiacos, todas esas series de, de, de anime japonesas.
2: Es que era la primera que llegaba al cine.
3: Claro, es que fue la primera película de anime que llegó a España.
2: Sí, sí, claro, sí.
3: Voy a verla. Claro, niños van a ver a Akira. Yo tenía 12 años cuando entré a ver a Akira. Y lo que vi me impactó de una manera eh, este. increíble. Dice, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? O sea, no sabía que era eso. Era una película de bandas, era una película de ciencia ficción, era una película de terror, era una película eh, de drama. Es que era increíble era Gore es que era, era una película que no, cuando salí del cine dije no sabía o sea no tenía ninguna opinión de la película porque no sabía que había visto para empezar tuve que verla varias veces para asimilar para asimilar a Kira y y fue cuando al final cuando la dije esto esto es muy grande o sea si el, si la animación japonesa es esto esto es muy grande o sea, me está planteando una historia que no que no se ve, que que no trataba de nada que se que había visto antes ni creo que ni había tratado el cine americano en ningún momento y lo había tratado de una manera que no había tratado nadie así porque es que es verdad es que eh, lo dice Lord de Sesión cinéfila que da mucho por saco con el cine asiático no. <risa> pero, pero es que tiene razón o sea, las películas asiáticas el cine asiático tiene su propio estilo y su propia manera de los actores tienen su propia manera de actuar tienen su propia manera de grabar y si consigues que te cale un poco Descubres un, es como descubrir el cine desde cero otra vez. Estás viendo eh, pel películas, de, a lo mejor es una comedia, pero una comedia al estilo japonés no va a ser una comedia, al estilo americano. eso sí Y, y, es, y es genial porque dices, mira, estoy descubriendo una, una versión nueva del cine. La gente está dice, ¿Estás exagerando, está exagerando. Pues no creo.
1: No, es decir, eh, yo por ejemplo que no puedo decir que sepa de cine asiático porque mentiría. Sí, es verdad que es decir, que es una, hablando así en plan, ¿cómo se dice? de ingeniero, eh, es una aproximación totalmente diferente al, al problema de contar una historia en, en dos dimensiones en, y a 24 fotogramas por segundo. Es decir, es, es, se parte de otra base y se consiguen unos resultados totalmente diferentes. Y hay, o sea, y puedes encontrarte auténticas maravillas, eh, que, que, que es eso? Te permiten disfrutarlas hasta de una forma diferente. Eh, es, es curioso. Eh, yo cada vez que veo una película de cine asiático, es decir, tengo que entender que, que no me pueden contar la historia de la misma manera. Y, y cuando disfrutas eso, pues te encuentras con, con auténticas maravillas. Hablando No, eh, no de puedo decir
4: mucho yo de Akira porque yo me quedé con Heidi y a partir de ahí no. <risa> ¿No has visto Akira? De verdad. No he visto Akira.
1: Hablando de tienes, cine. De, de, hablando de, de cine de animación y asiático, en lugar de entrar por Disney y por Pixar, podemos entrar también por el maestro Miyazaki.
3: El maestro que, que, que todos conocíamos antes de saber cómo se llamaba.
1: Exacto. Sí, el padre porque de de Y Marco, ¿no?
3: Porque todo el mundo había visto antes, eh, de estudio Ghibli, había visto Heidi. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, aunque él dirigió algunos capítulos, no dirigió todos, pero la serie la produjo Ghibli. Había gente que la había visto, como yo, Nausicaa, que yo es, no. eh, creo que Nausicaa es la primera película que dirigió Miyazaki, si no recuerdo mal. Eh, algunos a lo mejor habían visto eh, La Puta, <ríe> aunque lo dudo, el castillo en el cielo. Aquí se llama, ah. en Japón es que se llama La Puta. Eh. <ríe> y aquí claro, evidentemente no, puede, no pudieron llamarla así.
1: Teléfono. Y luego, y luego eh, por ejemplo, eh, habíamos hablado antes en él, eh, mirando a ver de, de qué películas podríamos hablar, La Princesa Mononoke, El viaje de, el viaje de Chihiro por Corroso. La Princesa Mononoke yo la, eh, se estrenó en cine aquí.
3: Porco Rosso llegó antes pero no se estrenó en cine en España, pero La princesa Mononoke sí que llegó y yo fui a verla y me quedé maravillado con La princesa Mononoke al igual que me había quedado maravillado con Porco Rosso que porque la hicieron en, en Canal Plus y bueno, y luego ya El viaje de Chihiro todo el mundo lo sabe, El viaje de Chihiro es es algo que increíble
2: Algo único, sí
3: No hay película es que ni siquiera Miyazaki hacer otra película como,
4: como El viaje de Chihiro pero ni todo, una película menor de Miyazaki es brutal, porque una que tiene muy mala crítica era el Castillo Ambulante, creo que era. Castillo Ambulante es que la película
3: está muy bien, salvo el final. Sí, el es final es muy, claro. muy atropellado, muy... ¡Hola! De golpe te tengo aquí el final. Pero el resto de la película es... Es, es impresionante. Es, es muy divertido. Es, muy, sí, sí. es Mira, que es si como...
2: también es otra gran... Noto
3: toro. <risa> ahí, eh, es, No sé, es que es un... Es, eh, ahí es otro tema. Es un tema de hacer animación distinto a como hacía Disney, como sí. hace Disney de sí. hecho eh, la gente de Pixar lo ha lo ha, eh, lo ha dicho varias veces que ellos son eh, fans aférrimos de Miyazaki y de hecho ellos saben contar un poco Pixar sabe contar las historias un poquito al estilo de Miyazaki y eso se nota, o sea tú ves Wally -E, Wall -E, sí. un robot que no habla y te, y te estás emocionando con la película,
1: es un robot que no habla. Ya solo, si, te, si, si me atrevo, puedo decir que el universo que se crea en Toy Story, que ahora hablaremos de ella, ese universo es un universo eh, parecido al de Miyazaki, donde personajes totalmente diferentes y, y de una fisonomía muy extraña,
4: eh, tienen una personalidad riquísima. Es que a diferencia de Disney, en Disney te están contando la misma película siempre sí. y los personajes son los mismos en todas las películas de Disney
3: pasa que eh, hay que decir eh, rompiendo una fecha una lanza a favor de Disney las mm, las películas de principio de los 90 de Disney eh, sí. son la son que prácticamente eran, eran obras de arte
1: para mí la, ¿La Bella y la Bestia es una pasada yo creo que hay varias la que son eh, empieza con la Sirenita creo que es del 89. la Sirenita luego tienes eh, el Rey León la no, primera el Rey fue la, la, la mejor no. película de Disney.
3: No. ¿Cuál?
4: El Rey León. La mejor es fantasía. anda toma por saco. Bueno, <risa> la he visto, la he visto, ¿eh? Pero, pero hablando fantasía, de los 90, lo, la, la Sirenita... Y después todas las demás.
1: La Sirenita, la Bella y la Bestia y el Rey León. Esas tres, por ejemplo... Y Aladdin. Y Aladdin, eso. Las, esas, esas cuatro, son esas cuatro. Eh, A, la misma, ¿A cuál es una mejor?
3: Divertidísima. Pero es que el Rey León yo la vi dos o tres veces en el cine.
5: Es espectacular.
3: Por, porque nada más empezar la película que empieza con el sol de África y sí. la canción del circo de la vida ya estás con los pelos como, sí. como con escarpias sí. o sea, los pelos como escarpias es, y es una es... película muy, muy, muy eh, épica exacto. Siendo, siendo lo que son, que son animales es increíblemente épica esa película
1: exacto y La Bella y la Bestia yo creo que es como el, el, la cumbre eh, al menos para los que tenemos nuestra edad, la cumbre de las películas de Disney yo personalmente es que como es una historia
3: de amor muy un, poco, un poquito pastelosa no me llegó tanto aunque no es una gran película tanto. pero no me, no me caló tanto como, pero yo como
5: es decir, que yo no, no,
2: me, no, me, no. me acuerdo por, por qué, por qué valoro La Bella y la Bestia sobre todo porque me hizo ir al cine con mi novia a ver una peli de animación que antes parecía que era un poco tienes que ir con tu sobrina con tu con un niño para ir a ver según qué películas y eso en La Bella y la Bestia rompió esa lanza yo creo que hizo que luego, incluso, si se estrenaba una de Disney, ibas al cine tú directamente. Esa, Yo creo para mí es el, la diferencia, o, o lo que ha hecho un poco esa pequeña revolución que hubo en los 90 con Disney y que luego Pixar, por supuesto, ha, ha encumbrado.
4: De todas formas, en los 90... Es que tengo que meter mi frase, que a Gerardo le ha gustado mucho. Por favor. En los 90 Disney eh, eh, hizo las últimas buenas películas de, de Disney como estudio, como gran estudio, fue El canto del cisne sí, señor. Del, de la productora, porque luego realmente se fue al suelo, desde hizo que hizo pocas juntas, El, sí. poca, el jorobada de Notre Dame, El
2: jorobada no cuajó,
3: El Hércules tampoco... Yo creo que... Y ahí fue de, de capa caída en el momento que Pixar sacó Toy Story.
4: Y luego ya se animaron otros estudios a hacer animación. Sí. Ya tenía competencia.
3: Tenía ya, exactamente. Ya estaban, pues, eh, creo que quién fue Warner, hizo... Sí sí. War, Titán.
4: Todos tenían Warner, Universal, luego, eh, luego Dreamworks
3: Animation. O sea, es, ya dijeron, oye, Disney no es la única que hace películas de animación. E hicieron otras películas. Yo me acuerdo una película de animación, que no estaba que notar, me he acordado ahora, que es genial, que es El Gigante de Hierro. Muy buena.
2: Sí, sí. El Gigante una... de Hierro
3: es una película que sin tener el sello de Disney es buenísima
1: está muy bien considerada eh, pasa eso, yo creo que por una parte, eh, aprovechando que Disney empieza a sacar películas con personajes que no tienen carisma porque poca, poca juntas el personaje no tiene carisma, es decir, hay, cada vez hay más y más personajes que no tienen carisma y eso es lo que hace que, que, que empiece un poco el declive y además que de repente alguien como Pixar saca una película de juguetes y se forra, es cuando los estudios dicen ah nos podemos atrever a hacer cosas
3: Toy Story fue el, el, el puñetazo en la mesa de Pixar. Aunque ya llevan años atrás haciendo cortos, eh, dijeron: Mira, nos hemos arreglado, hemos hecho una película en anima completamente en animación 3D. Que fue en el año 95, 95, 95,
1: 95, creo. 95. se estrenó. Eh, yo no sé si habéis visto un documental buenísimo que se llama eh, La historia de Pixar.
4: Lo, ay, no lo he visto, lo tengo Que aparece yo en Lasseter hablando durante mucho rato.
1: En, sí pero que es, es espectacular eh, para, para, para ver todo lo que ocurrió y cómo eh, dicen que, bueno que por ejemplo, el que metió la pasta para Pixar fue Steve Jobs y que estuvieron sí, sí, cinco sí, sí, años sí. perdiendo a razón de un millón de dólares por año y aguantaban y aguantaban y, y sacaron Toy Story justo antes de, de que ya se bueno, dieran mmm, mmm, por vencidos y que además en plena producción de Toy Story, eh, de repente Disney les dijo esto, esto es una mierda. Tenéis, pues, que, tenéis que volver a empezar porque es, esta película así no es y tuvieron que... no, no, no eh, eh, realmente ellos dijeron es verdad es, es que no, no sabíamos qué hacer con el proyecto y en cuestión de semanas re, recomenzaron todo el proyecto y sacaron Toy Story tal como la conocemos bueno, como ya se
2: nos va el tiempo uh, voy a marcar un poco el tiempo para no olvidarnos al menos de dos o tres cosas imprescindibles y ya podemos ir cerrando Creo que una que hay que decir de alguna manera es uh, las dos grandes o el conocer por primera vez a Tarant Quentin Tarantino con Reservoir sí. Dogs y Pulp Fiction. ¿Qué os parece?
3: Maravillosas. Pues a mí me gusta más para para Pulp, Fiction Pulp Fiction que Reservoir Dogs, pero son, películas que, son otras películas que dijeron y que nadie se atrevió a hacer una película, aunque ya había pel películas desordenadas como sí. Pulp Fiction. Eh, la de eh, Tarantino demostró que cogiendo un guión, cambiando las páginas de sitio,
4: te decía una historia completamente coherente, como si tuviese las páginas en orden. Pero claro, Reserva Dogs era mucho más transgresora, era mucho más brusca sí. a la hora de, de contar la historia, mientras que Pulp Fiction era una película mucho mejor acabada ah. y mucho más con mucha más entidad que Reserva Dogs a todos los niveles.
1: Eh, de todas formas, yo por ejemplo fui a ver al cine eh, Pulp Fiction con 13 años y, claro, el hecho de que ni siquiera fuera lineal, eh, con unos diálogos tan increíbles, yo, yo no, esa película con 13 años no la entendí. Ah, oh, claro. Mira, eh, eh, desde luego
2: era complicada, pero igual ah, la sabía Ahí,
3: cerrar ahí, muy ahí, bien. ahí otro, otro de, las, de los fetiches mágicos de, de Tarantino que son los diálogos.
4: Y los pies. <ríe> sí, <ríe> o sea,
3: él, eh, ahí descubrimos que Tarantino no escribe que diálogos normales sí y a lo mejor te escribe un diálogo que no va a ninguna parte pero te encanta oírlo o sea, la famosa escena de, de Samuel L. Jackson y John Travolta ah. y Samuel L. Jackson contándole el, el pasaje de la Biblia al tío que va a matar
4: sí, y el reservado la
3: escena del principio cuando hablan de Virgin. Virgen, Laica Virgen. Sí, sí, escenas como sí. esa. Al... Están en el coche hablando de la, de la.. la, la, la y el cuarto libro lo llaman tal de tal manera, tal, o sea, sí. No va a ninguna parte, no va a ninguna parte esa conversación, pero y... dices, es que me estoy pasando bomba escuchándola. Tú
1: lo que dices, lo que decías Ramón de, de, del fetiche que tiene con los pies, la conversación antes de que entren en la habitación hablando de los masajes de, de pies?
4: Sí, luego además en que, es que en todas las películas de Quentin Tarantino aparecen los pies de las mujeres por ahí descalzos. No sé si os habéis dado cuenta.
2: Sí. En Kill Bill, por ejemplo, es descaradísimo además
4: en Jackie Brown, uh, aparece sí, por Jackie Brown también. También.
1: en Greenhouse
2: eh, también, sí. en Abierta está Malecer, le regala una escena a Robert Rodríguez brutal, ahí con ya... el pie
3: con el, la botella, en sí, la pierna ella de Salma fue... Hayek y Salma Hayek duro. <risa> <risa> esa escena estaba todo el mundo uh. Uh.
1: y hablando ¿Quién de, es de esta mujer? ¿quién es esta mexicana pequeñita? <risa> hablando de diálogos de Quentin Tarantino, hay dos espectaculares uno es en la en el segundo volumen de Kill Bill, de cara al final sí, el, el superhéroe es y luego que me recordó mucho a eh, el corto que dirige en Four Rooms. Sí. <risa> la parte sí, sí, en la sí, que sí. le explica qué es lo que... Qué es, o sea, todo lo que ha ocurrido esa noche es espectacular. Eh,
3: Four Rooms es una película rara porque eso, que eran cuatro directores. Sí. sí. Que siempre me acuerdo de Robert Rodríguez y Tarantino y nunca me acuerdo de los otros dos. Yo tampoco. <risa> sí, pues de es que eso, el, Rota, era, a la historia de, Tarantino, no, de el, primero era, era rara, el primero era una, y una
1: mujer y los, el segundo no me acuerdo quién era. Esto es fácil de mirar, pero... Eh, que es una película que es muy bizarra, pero que funciona muy bien. Es decir, eh, eh, creo que consiguen, consiguen algo. Es decir, yo creo que se ha convertido en una pequeña película de culto. Sobre todo la, la, la parte de Tarantino, desde luego, al menos. Sí. Es, la, es la última, que es la que Alexander
4: da capetazo a la película de una, manera, <risa> de una manera genial. Para la gente que no haya visto, hay una escena de brujas. Sí. Hay una escena de brujas
3: que es la peor historia. Sí. A mí me gustó. Tenía la su de brujas para mí es la peor. luego La de, la loca Va de menos que, a más. La loca con la, el marido. El, la loca con el marido. Luego la del cadáver bajo el colchón. El cadáver es increíble. Es la, la de Robert Rodríguez. esa de Roberto Rodríguez te quedas con el que sale Antonio Banderas. Es muy buena esa, y esa la, historia. Y la última que es la de Tarantino, que sale Tarantino. Bruce, Bruce Willis, Willis sale de fondo hablando, sí. con, hablando por el móvil y no sé quién más sale.
1: Antonio es Banderas.
3: Una, Antonio Banderas sale de la historia de Robert Rodríguez. Es la tercera.
1: Es la tercera. Y la tercera.
3: Y, y, y pero la tercera. la de Tarantino es que es esa tontería porque dices, ¿Eh? es una apuesta a ver si se corta el dedo. <risa> ya está. Pero sí, claro, sí. esto el rato, el Tarantino comiendo en el tarro a Tim Roth, que es el botones, porque no sé qué nos bla 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 bla, 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 a sin parar, sin, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, para decir al final, vale, pum, hasta luego <risa> y se van.
1: Espectacular. A ver, repasando más películas, eh, no nos podemos olvidar de, por ejemplo, eh, Matrix. Hombre, Matrix. <risa>
2: Claro, que ya llegamos casi al final de la década y obviamente Matrix es... O sea, es... Es un antes y un después también.
1: Sí,
3: sí, 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 completamente. Para bien o para mal. Hay gente que no soporta eh, Matrix, pero es que el que niegue que fue un cambio en el paradigma del cine de acción sí. y de algunas cosas del cine convencional normal es que no, no, no quiere verlo. O sea, Matrix cambió. Cambió algo del cine.
1: Mucho. Otra película que... que de, 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 el Club de la Lucha.
4: Buah. Dejemos a Roberto que hable. Oh, Venga, siento, Roberto. Es que me encanta esa película.
3: Me encanta Cruz de la Lucha. Es que es de las mejores películas de David Fincher. Y es un, es un, un canto contra la sociedad normal. Es que la gente hay mucha gente que la ve no la entiende.
1: A mí me... debo, debo reconocer, y creo que además ya te, te lo dije una vez, que yo la vi, no me gustó nada. La encontré un timo de película. Tardé 5, 6, 7 años en volver a verla y cada vez que pensaba en ella me iba gustando más. La vi por segunda vez. Y me parecía impresionante.
4: Tiene un nivel un doble nivel narrativo que es, vamos, para el espectador medio a lo mejor es difícil de, de pillar. Pero aun y todo con toda la gran rayada mental que es la película, yo creo que es fácil de coger todo el mensaje que tiene y, y lo que te cuenta, que es realmente lo importante de la película, al margen de que esté bien hecha la película, que es impresionante y de que los actores estén, que, que se salen. Y estoy hablando súper bien de esta película y aun y todo no es mi favorita de David Fincher que conste.
1: ¿Cuál es tu favorita?
4: Hombre, me quedaría con Seven o con Benjamin Button hmm.
1: bueno, es, que es que también, quiero decir eh, está, está difícil de elegir o sea, entre esas tres
4: Sí, el nivel es bastante complicadillo es como James Cameron ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá?
1: <risa> Por cierto, James Cameron no hemos
3: mencionado su grandísima película de los 90 Mentiras arriesgadas, Mentiras arriesgadas. No. Casi. Terminator 2.
2: Terminator 2, sí. sí yo iba a decir esa. Es la primera que me viene a la cabeza. Grandioso,
3: Terminator es grandioso. 2 es otra película que también cambió un poco el cine de acción eh, y me, mete una, una cantidad de sensaciones en esa película, siendo una, una película de bueno segunda parte de Terminator pasa que aquí Schwarzenegger venía a proteger a John Connor en vez de intentar matar a su madre y te, lo que, lo que, un gran logro de esa película es la relación entre Schwarzenegger y John Connor, crío. Mm. El Edward Furlon
2: sí que luego hizo
3: y, cementerio el y, y, ves, y ves esa relación diciendo es que, me, es que es como si fuese su padre o sea es como si el t, el t 800 fuese el padre de
4: John Connor y en esa película el Terminator o sea, Schwarzenegger está o sea como un actor de verdad quiero decir no está con cara a palo como en la primera película sino que hace algo más, Gesticula y más. Se, se agradece
2: que igualmente aquí es el aperfeccionamiento perfeccionamiento de una técnica y eh, bueno, con Jurassic Park y Terminator 2, el salto al cine digital, ¿no? Esas escenas digitales
1: mm. que, que el Terminator era, el 2...
3: paso, era el siguiente paso que hizo Cameron con, con
1: Avis. Con Avis, sí. Exacto. Bueno, ya. lo que mucha gente no sabe es que eh, la, las máquinas, la tecnología que se empleó, se empleó para hacer Jurassic Park era de Pixar. O sea la había creado Pixar a principios de los, no de los 90 y fue la que utilizó eh, para Jurassic Park. De James Cameron vamos a repasar ya que estamos las otras dos películas, eh, una comedia de acción que yo creo que es muy completa, que es mentiras arriesgadas, creo. Al menos. Sí, muy, es sí, muy divertida es, esa película. Una sí, de, la, de las
4: mejores películas de acción de la década. Sí. sí.
1: Y combina, combina muy bien el humor con, con la acción y como diríamos nosotros película palomitera 100%.
4: Y sale tía Carrera que siempre es de agradecer. <risa>
1: Y luego, eh, no podemos, aunque sea, mencionar una película que ganó 11 Oscars en el 97 y es Titanic.
4: Roberto, por favor, <risa> ¿Tu turno? Pues, Bueno, pues vale. Es
3: Titanic, ¿qué quieres que te diga? Un barco que, un barco que <risa> sí, se Sí, No, no podíamos no, obviarlo. A ver,
1: a ver, yo creo que, eh, yo que era un enamorado de Titanic desde que era pequeñito, eh, yo siempre he dicho que a esa película lo que le sobra, lo peor que tiene, es la historia de amor.
4: Entonces no tienes película, porque la película entera es la Mira, historia de a amor.
1: Titanic le ha pasado, le pa, eh, es lo mismo que
4: ha pasado con Avatar.
3: Sí, Titanic, sí. Yo pienso que Titanic es una película sobrevalorada. Es, a ver, técnicamente, Titanic en su momento era la leche. Sí. Era la, o sea, el barco era el barco. Era increíble. Todo, eh, a nivel de decorados, de vestuario, Titanic es la leche. Y, es, y no se puede negar, no se puede negar. A nivel de historia, mira, eh, a mí Kate Whistler no me gustaba. Aunque Kate Wister es una gran actriz, no me gusta esa película.
2: A mí el que me falla y, es DiCaprio.
1: En y todo DiCaprio caso. también falla falla, fallan falla ahí. De, hecho, no hay eh, química, de hecho, es una de las pocas veces que la película nominada a mejor película no está ni siquiera nominada a mejor guión.
3: No, no es la primera vez, bueno, a menos estaba nominada a dos me actrices. Suena.
1: Pero pocas veces ocurre. Y yo digo que, que le sobra la historia de amor porque todo lo que ocurrió esa noche en el barco, que yo ya digo, me tragué todos los documentales que me podía tragar, tenían emoción suficiente para vivir por sí solos. Y la, la historia de amor eh, camufla un poco pues, eh, la emoción verdadera que era eso, el drama humano de, de un barco que se hunde y de toda la gente que va a bordo.
4: Siento disentir, pero la película está claramente orientada desde el principio como historia de amor, no como sí, sí. la historia del Titanic. No, no, o sea, no. La historia del Titanic es una historia de fondo en la película. Por eso digo, por eso digo. Yo no digo
1: que, que no. Digo la que, que no si no, se... no hubiera existido la historia de amor, la película incluso podría haber funcionado mejor.
4: Pues sería como la que se hizo en los 70. Que si no recuerdo sí, mal, pero no, la versión de los 70.
3: Calama es una película coral en el Titanic,
4: sí. puede ser
3: que entonces, Exacto. junta varias historias. Tipo, reales, con historias reales que parece que había, mu había muchas historias en ese barco. Por ejemplo, es que de hecho, en Titanic, hay personajes de la película que eran reales: el, uh -huh. el capitán, el que diseñó el barco, que la
2: no sé banda. Qué. Lo eh,
3: de la banda, lo de los abuelos que se quedaban en el camarote de
4: hundirse juntos.
2: La tercera Entonces, clase. En vez de Titanic, nos hubiera salido la aventura del Poseidón, ya estaba hecha. Más
4: o menos, efecti <ríe> efectivamente. Pero no sé. Eh, eh,
1: Hombre.
3: Es lo, que le, lo que le falla un poco a Titanic, creo yo, es, el, es, eh, es no el decorado, sino los que están en el decorado y, sí. y lo que hacen. Es una historia que le falta emoción. O sea, la emo yo veía hundirse el barco y no me emocionaba. O sea, por ciertos momentos, como el de la banda o el de los, los ancianos, que es que los ancianos salen al final y te emocionan más ver a los ancianos sí. tumbados en la cama, abrazados, que ver a DiCaprio. Sí. Muría, sí, moría, sí, sí es sí. que la gente, DiCaprio se moría y yo me, yo me le A eso voy es, que es muy melodrama esa película. A eso realmente. voy y, 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 y es que digo que se parece lo, lo, a Avatar, porque Avatar, técnicamente, es lo mejor que se ha hecho en la historia del cine ahora mismo. Sí. O sea, no se puede negar eso. Pero es un refrito. Es un refrito es poca de Pocahontas, de, de Ferguli, del último Samurai, de una historia que se ha contado un montón de veces. Y de Bailando con Lobos. Y de Bailando con Lobos.
1: <risa> es que
3: es un refrito, pero y que técnicamente...
1: Que le, pasa, vale. le pasa también un poco como a Titanic, que si en lugar de quitar esa historia de amor se hubiera centrado en, en, en el drama de, de la raza y, y en, en, la, en el enfrentamiento directo con los humanos, hubiera ganado. Pero meten la historia de amor de por medio y desde mi punto de vista ahí pierde la película. No, lo no sé. Es que es una película que…
3: Bueno, hay gente que la ha ensalzado como la mejor película del siglo. Y digo, vete a tomar por saco. <risa> o sea, es que vete a tomar por saco. Es que no.
4: no… En eso estoy de acuerdo con Roberto. Realmente yo creo que está ah, muy sobrevalorada. Sí, claro. Y los Oscars no, ha, no han ayudado a ponerla en su sitio. Porque lo que ha dicho él técnicamente y a nivel de producción es impecable. Y era un, era un monstruo de la producción esa película. Pero, vamos, a mí me llena mucho más Pulp Fiction que sí, también. Ah,
1: bueno, claro. sí, desde luego. Eh, repasemos un par más rápido antes de cerrar eh, tenemos bueno yo me guardo para algún día eh, algo para recordar que, que es para mí grandioso y luego por ejemplo tenemos eh, Gattaca y el show de Truman dos películas que sí. yo creo que eh, a mí la primera me, me la hicieron a ir a ver en el instituto con la clase de filosofía y de ciencia sí señor y yo creo que Gattaca y el show de Truman de alguna forma eh, sociológicamente son muy didácticas
3: muchísimo mira esto pasa al contrario que con Titanic estas son, fueron infravaloradas sobre todo Gataka. Sí. Gattaca es una película que eh, los que la han visto, solo los que la han visto saben dónde está, en qué posición de es que está esa película porque ofrece mucho más de lo, que, de lo que se puede ver por los trailers que, "Oh, mira, una película de, con decorados chulos." No, es que o sea, Gattaca es mucho más.
2: Yo entré de casualidad a verla porque creo que la la película que yo quería ir a ver no la hacían os, o no había, me metí aquí y salí del cine flipada, digo, "Vaya regalo que me acabo de hacer." Porque fue una experiencia brutal, vamos. Me encantó.
4: Es curioso porque el tráiler no explicaba absolutamente nada del momento. Y yo ya tenía un hype tremendo cuando la vi, cuando vi el tráiler. Y entonces dije, tengo que ir a verla. Llamé a un amigo, digo, tenemos que ir a ver Gataka. Y me dice, ¿de qué va? No sé, pero tenemos que ir a verla. ¡Qué buena! <risa> 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 y luego te encuentras en el cine con una película de bajo presupuesto de ciencia ficción tremendamente bien contada. Y, ¿qué más quieres? O sea... Y luego con un mensaje también eh, interno muy interesante, uno de los, de los problemas que más veces se ha abordado probablemente en la ciencia ficción. ¿Cuál? Pues el tema del control genético. Ah, claro, además, claro, claro. Claro. Ahí. Es que no quiero hacer spoiler. No, <risa> bueno, no, no pero bueno. El, <risa> el, el problema de que Uma Thurman está buena. <risa> sí, también, también. Uma Thurman genéticamente está muy bien. Y, Yo, ¿y el,
1: ¿verdad? el show de Truman… Eh... El show de Truman,
4: lo he dicho antes. Primero fue el, el
3: cambio que pegó Jim Carrey, o sea, que dijo todo el mundo, mira mira lo que puede hacer Jim Carrey. O sea, que, el que decía que Jim Carrey era mal, mal actor, esta película le desmontó todo el argumento. Y luego lo que dices tú, lo de la, <ríe> la realidad aparente. O sea, el show de Truman era como el gran hermano, pero a,
4: crítica a, lo, velada a, lo,
3: a lo increíble.
4: Y la brutal. crítica brutal a la televisión que se hace en esa Muy película. Pero enorme, enorme. Sí. Con, vigente
3: y con, 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 con un Ed Harris que también se salía eh sí. el
4: Harris dime una película donde no esté bien eh, Pollock no, 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 no. en Pollock está bien no lo he visto Pollock no yo no lo he visto Pollock
2: en Apolo 13 está muy bien
4: a <risa> ah, Pollock <Apollock> 3,
1: <risa>
4: a ver yo a no ver. quiero dejar
2: uno de los nuestros porque para mí es otra gran película de gánsters que nos llegó el Padrino 3, que parece que hay sí sí que hay grandes discrepancias, pero yo creo que con, con uno de los nuestros no, ¿no? Yo creo que es una de las grandes películas de, de los novistas. Es que lo vi hace muchísimo tiempo. La y de Robert De Niro.
3: Tengo recuerdos vagos, pero siempre me acordaré de la escena en la que Ray Liotta dice que Joe Pesci es muy gracioso, y Joe Pesci le dice: ¿Qué quiere decir con que soy gracioso? ¿Te estás riendo de mí? ¿Crees que soy tu puto payaso? Y Joe sí. Pesci le cambia la cara sí. y da miedo.
1: Sí. Y ya que hablas de Joe Pesci, eh, no, está Casino. Casino. Oh,
3: Otra gran película.
1: Peliculón. Eh, y luego es que, uf, es que nos dejamos unas cuantas... Doce monos. ¿Qué
3: decir de doce monos? Doce monos. Hay gente que no le gusta y a mí me encanta 12 monos.
1: Eh, 12 monos hay que coger... Es, es, pasa un poco como con Seven. Es decir, hay películas que, que tienes que est estar en un, en un estado especial para poder disfrutarlas al 100% porque si no, no las vas a entender. Eh, es que también 12
3: monos está dirigida por Terry Gillian. Que es un director o que simpatizas con sí. su manera de hacer películas. O no. O olvídate de ver de cualquiera. Porque tú yo vi... De, la primera que vi de Terry Ginnan, creo que fue Las aventuras del balón de Munchausen. Sí. Es una película que me encanta. Es genial. A mí me encanta esa película.
2: ¿Ves? A mí no me gusta Pero también me debió pillar en un mal día.
3: Y claro, Terry Ginnan que es un director muy... Me gustó muy, muy onírico. Y aunque 12 monos es una película de ciencia ficción te la plantea de tal manera que dices, yo no sé si es lo que estoy viendo es
4: real o no. Sobre, admite interpretación, realmente es una película que el que no quiere entrar en su juego puede pensarse que el personaje de Bruce Willis está pirado y ya está. Sí, sí, es que... Sí. Y te quedas ¿Y sobreactuada. Y hay otra película, bueno, yo quiero mencionar
3: dos películas al menos que nos hemos saltado. Una es Sospechosos Habituales. Oh, qué grande. Y impresionante. Mira, de hecho fue eh, la que, el que le quitó Kevin Spacey le quitó los carabara a, Oscar, a Brad Pitt, que Estaban nominadas por 12 monos Pero se les llevó Kevin Spacey con total con total, sí. una, eh, derecho, una, con total Derecho Una película
1: redondísima
3: es, es que es el, Dicen mucho que es el guión perfecto El, guión, el de los pechos habituales Y otra película es, es Salvar soldado Ryan
4: Gracias <risa> el, el mejor cinebélico de los 90 sí otra,
3: Una película que cambió la manera de hacer el cinebélico También aunque o había otra película no de Bélgica ese año que era La Delgada Línea Roja.
4: Eh, es también, a mí, palabras, me, palabras mayores también. Lo que pasa es que el estilo es mucho a mí más es que duro me, A mí me aburrió
3: sí. muchísimo. Me aburrió muchísimo la Delgada Línea Roja. Muy me complicado. aburrió mucho, mucho. Era tan. Y se quería meter tanto los personajes. Pero que
4: Terence se... Malik es
2: un director muy tipo Kubrick, perfeccionista y, y al extremo. Entonces convierte la película en algo tedioso, quizás.
4: Es un grandísimo director. Lo que pasa es que la manera de narrar historias que tiene. Pues no es muy eh, no está muy adaptada a los tiempos, digamos. Exacto. Es un director que parece de los años 50.
1: Sí, 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 sí. Pero, y luego, eh, and, bueno, Roberto y Ramón, y tú, Tomeu. American History X. <risa> <risa> sí, sí, sí. Otra peli dura?
3: Esa fue la que, aunque ya se conocía a Edward Norton, o sea, Edward Norton ya tenía nombre. Sí. Esa fue el momento de decir, este, este hombre es, es la leche. O sea, a mí me sorprende que Edward Norton no, no, no haya no tenía un un Oscar ya en su metida aunque haya tenido tuvo dos oportunidades no, para mí eh, debería, debería haber sido tendrá, tres porque porque la primera una... fue con las dos caras de la verdad
4: sí lo mejor de la película que, es que, sí. lo mejor es Edward Norton sí, sí. Sí. luego
3: sí. fue American History X que el papelón que hace y, tal, y yo pensó yo pensaba que debía, lo deberían haber nominado por el club de la lucha también junto sí. junto a Brad Pitt también porque los dos hacen un papelón increíble
1: es espectacular y la o sea, la penúltima sería sin perdón, que es cuando Cliniswood de repente eh, levanta la mano y dice eh, Yo ya vengo Bueno, sin perdón y los puentes de Madison Ah, bueno, vale O sea, podemos ir por géneros y te va mostrando Clint Eastwood como ¿A alguien a alguien a alguien no le gustan los puentes de Madison aquí yo es que no la ha visto Bueno pues vela yo solo te digo eso. Es la, decir,
3: Billy, la Billy.
2: Pretty es Woman es, digamos, un, un corto al lado de Los Puentes de madison
1: Es espectacular. Y eh, yo creo que es cuando Clint Eastwood de repente, aunque ya había dirigido unas cuantas, eh, con estas dos eh, reivindica y dice, no, yo voy, me voy a poner a dirigir películas y ya vosotros si queréis vais aprendiendo.
3: <risa> <risa> y... No, dijo... Todo el mundo lo veía como... Ah, este es el hombre que hizo el Harry, Harry el Sucio. Sí. Ah, este hombre ah, pega tiros. Y hizo, hizo. Bueno, empezó con Sin no sé si perdón, pero luego llegó, pues te llegó eso. Mystic River, Million Dollar Baby, eh, Cartas de DWG, Bandera de Nuestros Padres, la.
1: La, la penúltima, ¿cómo se llama? ¿no? Eh, Torino, Gran Torino.
3: Gran Torino, El Intercambio, que también es una gran El intercambio es una película.
1: Consigue que Angelina Jolie brille.
3: Eh, eh, Invictus, también está, es una buena película. Sí,
2: cara está de moda con sí, lo de, de Sudáfrica, Sudáfrica.
1: <ríe> cuaca, cuaca. <risa> Y yo creo que la última película que de la que tendríamos a hablar eh, Starship se, Troopers. no 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 no. Se la vamos Qué a dejar más, a Ramón. Se la vamos a dejar a Ramón para que escoja cualquiera de Woody Allen.
4: Ah, es una década muy curiosa de Woody Allen porque Woody Allen siempre hace una película al año y claro, siempre tiene épocas mejores o peores y en los 90 se supone que tuvo a los principios de los 90 un momento bastante lamentable, ¿no? según muchos críticos pero yo no estoy de acuerdo. Tiene dos películas para mí que brillaron muchísimo, como fue eh, Poledolos a Afrodita con, con Mira Sorbino, que estaba espectacular haciendo ese papel de prostituta una película divertidísima con unos diálogos de los mejores que he podido yo escuchar en una película y la otra, sin duda, sería Sombras y niebla. Personalmente, una de las películas favoritas de, de Woody Allen, en una película en blanco y negro, basada en una obra de teatro suya, que básicamente es un personaje que despiertan por la noche porque hay un asesino suelto en un pueblo, y, y, y despiertan porque hay un plan que hay que seguir para atrapar al, al asesino, pero con un pequeño detalle, y es que él, el protagonista, que es Woody Allen, no sabe nada de ese plan, y está toda la película diciendo, pero ¿alguien me puede contar <risa> qué es lo que estamos haciendo? ¿Quién es el plan? Y, bueno. y digamos, es una película divertidísima también, con unos diálogos buenísimos. Y que introduce una de las cosas que más me gustan de Woody Allen, que es el rollo del realismo mágico. El meter, porque sí, cosas un poco eh, fuera de, de la, del cine realista dentro de la película. Que es una de las cosas que más me gustan de las películas, por ejemplo, de Woody Allen de los 80 Qué, qué
1: fantástico. ¿Ves?
4: Deberías hacer un podcast de cine. Sobre Woody Allen, ¿no? No, no esquives
2: no. esto ahora, ¿eh? No. Esqui esquiva, Allen. Esquiva. Sí.
1: Allen. Bueno, pues eh, evidentemente yo creo que podríamos estar aquí hasta que nos muriéramos de hambre eh, hablando. Eh, hay que decir esto que lo estamos grabando un sábado por la mañana, todo que, que, que conste. Pero, pero en algún momento vamos a tener que cerrar. Hemos hecho aquí una lista enorme, creo que hemos pasado por muchas de ellas. Algunas nos las hemos saltado, una grandísima que es Pesadilla de Tim Burton, que, que esta todavía sí, sí. no la han rodado. Pero es o JFK,
4: o JFK. En mi película sí. favorita de Oliver Stone.
1: Exacto. Y no hemos hablado de Braveheart. La amenaza de Lucas, otra. <risa> la amenaza
3: de Lucas. <risa> El 99, sí, amigos, llegó el 99 episodio 1.
1: La amenaza fantasma. No, hombre, nos dejamos muchas por aquí. Eh, pero creo que desafío. hemos hecho un repaso al menos digno. Eh, digno bueno, y amplio. Hemos y...
3: hablado de instinto básico, que fue la, el, re, el descubrimiento en serio de Saburn Stone. No
4: fue con sangre y arena esa película española. que se Sí, hizo. señor. No, no, fue que con no. no, mentira, fue con Rápido y
3: Mortal, venga. No fue con desafío total. El desafío total no, no, eh, eh, salía ya, pero no, no, la gente no la conoce por el desafío total No, no fue
1: Porque muy fue conocida por no eso fue con, no. no fue por acosada, con Stephen Baldwin No, la de... Una de de que fue hizo consigo? con Stephen Seagal,
4: duro de matar o algo así También aparecía, hacía de, su, de mujer y la mataban Sí, Uy, sí, spoiler. no fue con la de Stallone
1: <risa> <risa> Bueno eh, nos, nos dejamos muchas, es que en los años 90 te pones a pensar, cuando hicimos el especial de los años 80 eh, flipamos, porque nos dimos cuenta que, que nos había dejado grandísimas películas pero ahora, revisando un poquito todo lo que se hizo en, en la pasada década te das cuenta de que hemos sido unos afortunados porque además, en el momento en el que éramos más impresionables tú ya no, Tomeu, pero nosotros los Dios, jóvenes en vez. el momento en el que éramos más impresionables, hemos disfrutado de muchísimas grandes películas pues sí yo creo que Y podemos... se han quedado sin palabras sí no, es que
3: es lo que decía Gerardo, en los 90 éramos, no, menos nosotros, éramos esponjas. Exacto. No, 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 no borrachos, que también. Pero, pero eh, era cuando. Estábamos haciendo nuestra base de cine. Exacto. Aunque luego viésemos películas antiguas y dijésemos, ah, pues esto se hacía antes. Nuestra base de cine se estaba se haciendo. Primero cedimientos en los 80, con ciertas películas que vale quizás no sean las, las mejores de los 80 pero eran nuestras películas de Exacto. los 80 y con los 90 era cuando decían vale, yo soy consciente de lo que estoy viendo vamos a hacernos nuestra nuestros cimientos de cine aunque luego veamos películas de los 50 y los cambiemos aunque veamos películas de yo qué sé, como 12 Hombres sin Piedad como La Huella películas esas antiguas que dijeron vale, voy a quitar esta de los 90 que pensaba que era, que era buena sí. pero es que esta es mejor
2: Sí, que muchas Pero, se partan, pero eso, partamos como referente es... de las
3: películas de los 90. Y es y muchas películas, y aunque parezca mentira, eh, cuando pensas, ¿vale? La, conforme a las décadas, serán películas mejores. Ahora mismo son mejores las películas de los 90 que las películas de los 2000.
1: Exacto. O sea, eh...
3: Eh, tú echas la vista atrás en, las, en la década de los 2000 y hay pocas me, pocas películas que digas, estas son un peligro que se toma como referente yo ahora mismo pienso en, lo, en los 2000 y es que solo se me ocurre en la trilogía del señor de los anillos y brácula con de, el con, el con
1: de, pero de
2: eso ya hablaremos en el episodio 2000 ¿eh? que... en el
1: episodio 2000 ya habléis de eso Sí, no, tenemos que, tenemos que llegar bueno pues vamos a poner punto y final eh, una hora 55, algo extremadamente largo para la duración media de un 00 podcast, pero yo creo que es necesaria y además, en un episodio que ha sido a cuatro voces y, y con dos invitados tan especiales como, como los que hemos eh, tenido, eh, que me parece increíble que hayamos compartido este sábado por la mañana, pues charlando de cine. Eh, que si os hubierais venido aquí, pues hubiera sido en una terracita, en, en, a, mirando al mar, pero. Aquí también hay terracita mirando al mar, ¿eh? Lo sé, no, se lo decía sobre todo a, a, a Ramón, ¿sabes Que él, él tiene ahí? ¿Qué, ¿Qué tienes, Ramón? Pues nada, igual. Sí está, pues Estoy sí. aquí ¿Qué Ya, ya Pero no, si, Da igual, somos una isla, tenemos mucha playa bueno. <risa> Vale, vale, vale Bueno pues
5: <risa>
1: <risa> Espérate, espérate Pues vamos a Vamos a dar el punto final, vamos a, a Empezar a despedir a, a, a Todos los que estamos aquí, incluido yo mismo eh, Evidentemente no va a haber por la duración no va a haber com eh, no vamos a poder comentar todos los comentarios que se nos han quedado en el episodio 0089 eh, el 91 va a ser casi casi eh, pues aprovechando que tenemos a Ramón por aquí un especial oyentes que es lo que hace mucho Ramón para no <risa> tener que ver eso fin, ha sido eh. un
4: golpe bajo <risa> sí.
1: no pero es decir hablaremos de algo y sobre todo pues le dedicaremos eh, todo el tiempo que sea necesario a los comentarios del 0089 y a los que surjan del 0090 porque por o supuesto sea, a los comentarios de error sí. eh, sin solo dolor. Golpe bajo. Con Joseba, que es, el, que es el que tiene el podcast... Lord, es su alias, y que tiene el podcast Sesión Cinefila, nosotros le, fuimos los que le, le animamos mucho. Le dijimos comentas tanto que te da para es hacer el, un podcast es el cine. nuevo Es el nuevo esquiva esto. Es, <risa> 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 Hombre, recoge un poco el testigo de los podcasts unipersonales de cine eh, y la verdad es que pues, lo hace muy bien. Yo estoy, yo estoy muy contento. Uh, pues eso. El 91 será para comentar todo lo que nos tengáis que decir, lo que nos habéis dicho por el 0089 y lo que nos queráis decir del, de este 0090, que siendo un especial y, y hablando de tantas películas, seguro que va a haber muchos comentarios y os animamos y os pedimos que los dejéis. Y hasta aquí. Eh, Ramón, muchísimas gracias. Ha sido un placer, por fin, después de tantos años, poder hablar contigo y charlar un, un ratito de cine
4: nada, encantado de estar aquí grabando con vosotros la verdad es que yo ya estaba expectante, quería grabar con vosotros no sabía cómo, Dios mío ha tenido no. que ser esto de casualidad por así decirlo, sí, así ha sido la providencia el venir aquí ahora, a, a Alicante y grabar con vosotros
1: ¿ves? Era, era cuestión de distancia si te acercabas un poquito lo
4: teníamos más fácil no pillaba wifi <risa> es, eso es. Y ahora es... ya sé más
2: cine desde que he grabado con Ramón jef. Robert
4: <risa> ya soy <sé> Kung Fu <risa>
1: Y eh, Roberto también, muchísimas gracias por, por estar con nosotros y, y eso, por, por pasar un sábado hablando de cine y, y que nos lo hayamos pasado tan bien con, contigo.
3: Nada, ah. muchísimas gracias a todos de nuevo. que Hablar de cine y hablar de lo que sea con vosotros es un placer siempre.
1: ¿Arigato se dice así?
3: Domo arigato, Cema.
1: Domo arigato. <risa> eh, y bueno, y como siempre, pues nosotros también nos despedimos eh, y os citamos eh, dentro de dos semanas, si bueno nada lo impide en lo que será el episodio 0091 de 00 Podcast. Muchísimas gracias. Un saludo.